1: Estamos escuchando esta canción que se llama Ojalá que Llueva Café, es del coro de la FES Acatlán, el disco es dirigido por Raúl Chagoyán. Este disco que se llama Mundo Pasajero y que pueden encontrar varias canciones que seguramente ya conocen y es con el coro de la FES Catlán, que por cierto si se quieren acercar, acercar a alguno de los coros que hay en los muchos campus universitarios lo pueden hacer, lo pueden hacer, hay una página si ustedes ponen ahí en el buscador, eh, si ponen ahí en el buscador Coros de la UNAM los puede dirigir muy bien a esta página y quizás tengan intenciones de incorporarse a uno de estos coros y además su coordinadora les dará una grata bienvenida. Así que pues escuchemos un poco más de este disco de la Fe Zacatlán, el disco se llama Mundo Pasajero, la canción Ojalá que llueva Café. continuamos una con seis minutos seguimos escuchando de fondo esta canción del coro de la fe Catlán. y también les presento rápidamente lo que tendremos para hoy durante estas dos horas aquí en Prisma RU entre otras cosas y si lanzamos la pregunta también a ustedes que nos sintonizan y que nos siguen por redes sociales pues qué opinan de esta pensión a padres solteros que se pretende dar por parte del gobierno de la Ciudad de México a los padres solteros un apoyo eh, más o menos se habla de 500 pesos mensuales una un apoyo que tendrán los padres digo tienen que pasar algunas ten, deben de tener algunos requisitos. Pero bueno, también estaremos platicando de algunas otras cosas que están pasando en la UNAM, que ya nos, nos comentará en un momento más mi compañero eh, Jorge Díaz. Hubo una presentación de un libro, La Compra-Venta de México, elaborado por investigadores de la UNAM. También estaremos platicando sobre el tema de sistema nacional anticorrupción, ya directamente con la doctora Jacqueline Pechard, que es presidenta del Comité de Participación Ciudadana. Entre otros temas, también. Sigue este asunto del, del joven que reciba casi a 200 kilómetros por hora y que estrelló su BMW iban cuatro pasajeros más que perdieron la vida y sobre todo pues en los términos legales cómo queda este asunto trataremos de platicar sobre este tema con un abogado y también le tendremos toda la información nacional e internacional la información de cultura deportes y más y hoy toca la sección arriba los de abajo Cindy Pérez Ramírez y Dulce García nos platicarán sobre las librerías de viejo esto y más aquí en Prisma Reú.
2: Portada
1: RU Y arrancamos con nuestro resumen de hoy, jueves 6 de abril del año 2017, nuestra portada universitaria durante la entrega del Premio de Ecología y Medio Ambiente, Miguel Alemán Valdés, el ex rector de la UNAM, José Sarucán, dijo que se debe sensibilizar a los jóvenes sobre la materia. Mi compañero Antonio Quijano nos tiene un avance de esta información.
3: ¿Qué tal, Yanira? Buenas tardes a ti, al público de Prisma RU. El doctor José César Ocan Kermes lamentó que las universidades del país no realicen tareas de sensibilización ambiental entre su comunidad. En unos momentos, más información.
1: Hugo Delgado Granados fue designado director del Instituto de Geofísica de la UNAM para el periodo 2017-2021. Mi compañero Jorge Díaz acudió a la presentación del libro La compra-venta de México 2016. A continuación nos tiene un avance de esta información. Jorge, buenas tardes.
4: Deyanida, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. En el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, eh, aquí en el campus universitario, se presentó este libro interesante por parte de investigadores del propio instituto, donde hablan eh, nuevamente sobre la privatización, así dicen ellos, de el país en el último, en este sexenio que está por concluir el año que viene, más adelante todos los detalles acerca de la presentación de este libro de Llanera.
1: Muchas gracias Jorge,
4: gracias
5: a ti.
1: Y en nuestra información nacional, a raíz de la investigación a la constructora Odebrecht de la Procuraduría General de la República, notificó a Pemex el requerimiento para que comparezcan funcionarios y exfuncionarios. Asimismo, la PGR entregó a Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN al gobierno del Estado de México, una constancia en la que se afirma que no tiene abierta ninguna carpeta de investigación en su contra. Un tribunal concedió un amparo al líder del cártel de Juárez, Vicente Carrillo Fuentes, alias El Viceroy, medida que dejó sin efecto un auto de formal prisión dictado en su contra en 2015. El gobierno de Colombia detuvo y entregó a la DEA a la ciudadana mexicana Luz Irene Fajardo Campos, alias La Comadre, quien tenía una ficha roja por tráfico de drogas. La designación de Paloma Merodio como integrante de la Junta de Gobierno del Inegi se trabó en comisiones unidas del Senado una vez que el panista Juan Carlos Romero Hicks abandonó la sesión. El presidente suplente de la Unión de Comunidades Indígenas de Oaxaca, Benjamín Juárez José, falleció anoche en la cárcel luego de ser detenido por policías municipales de Matías Romero. Durante los primeros meses de la administración de Donald Trump, el volumen de deportaciones disminuyó. Se registró una baja de 13.3% con respecto al año previo. Luego de que un niño desapareciera la tarde de lunes en un restaurante McDonald's en Sinacantepec, Estado de México, la mamá del menor asegura que las videograbaciones le han sido negadas. Un tribunal federal resolvió que el SAT no está obligado a devolver más de 12.500 millones de pesos que accionistas de Grupo Modelo pagaron por impuestos sobre la renta. Unos 2.800 efectivos federales han sido desplegados para reforzar la seguridad de Los Cabos, Cancún y Acapulco. Joaquín Aguilar y Jesús Romero Colín, víctimas de abuso sexual de sacerdotes, señalaron que no son mártires, sino víctimas de clérigos solapados por el cardenal Norberto Rivera. El alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, no descarta entrar el próximo año en la contienda electoral por la gubernatura de Morelos. Un helicóptero del ejército se desplomó en una zona deshabitada de la comunidad de San Bartolo, municipio de Huehuetoca, Estado de México. No se reportan personas lesionadas por el incidente. Un enfrentamiento entre pobladores de Arantepacua, municipio de Nahuatzén, en Michoacán, y policías estatales dejó un saldo preliminar de al menos dos muertos, diez detenidos y siete agentes heridos. Y bueno, en más información, cuatro de cada diez gasolineras dan litros incompletos. Mi compañero Abraham Menchaca nos tiene un avance de la información.
6: Villanera, buenas tardes. Para el doctor José Luis Martínez Marca, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, la falta de regulación y supervisión de las autoridades permite estas prácticas que afectan de manera directa al consumidor. Más adelante en la información.
1: Y también le tendremos información al respecto de este tema, donde pues los litros incompletos se vuelven legales y también ilegales. Le platicaré de esta historia que tiene que ver con que México pues tiene leyes que permiten que se vendan litros incompletos. Un tema interesante que ya le platicaré más adelante. Los pedidos de subsidios por desempleo en Estados Unidos tuvieron su mayor descenso en casi dos años, lo que apunta a una mejoría en el mercado laboral. La producción y exportación de vehículos en marzo se incrementaron 36.2% y 32.7% respectivamente. Esto lo dio a conocer la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. La Secretaría de Economía extendió por seis meses la vigencia del arancel temporal antidumping contra las importaciones de productos siderúrgicos provenientes de países con los que no se tiene tratados de libre comercio. Hoy en esa portada internacional, el juez federal Neil Gosuk, nombrado por Donald Trump para ocupar el cargo, un cargo vitalicio en el Tribunal Supremo, fue acusado de plagio a dos días que se celebre la votación en el Senado para confirmar su puesto. La UNICEF instó hoy a poner fin inmediatamente al horror de la guerra civil siria, tras el supuesto ataque con sustancias químicas que acabó con la vida de 27 niños. Las fuerzas de seguridad rusas desactivaron este jueves un artefacto explosivo encontrado en un bloque de edificios en un área residencial en San Petersburgo, a solo tres días del atentado en el metro. Y ya es aquí mi compañero Eric Morales que nos tiene un avance de lo que nos tendrá más adelante a detalle en la información internacional. Eric, buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Leyanira? Buenas tardes. Como cada jueves hablaremos vía telefónica con Gabriela Sotomayor, colaboradora de Radio UNAM, que se encuentra en la sede de la ONU en Ginebra Suiza, y quien nos pla nos compartirá la información sobre lo que se discutió en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas respecto al ataque químico en Siria. Todo esto más adelante.
1: Gracias, Eric. Y vámonos con Tamara Quirós, que nos tiene un avance de la información cultural. Tamara, buenas tardes. Buenas tardes, Deyanira y Auditorio. En Cultura tendremos información del
8: Festival Universitario de Fotografía de Fotofestín, que se llevará a cabo del 24 al 28 de abril en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNAM.
1: Gracias. Vamos contigo, Isaí Morales, en los deportes. Buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Deyanira. Hoy en el Zarpazo vamos a hablar sobre los pumas que se preparan para enfrentar este domingo a Toluca. Más adelante, todos los detalles.
1: Gracias, Isaí. nos enlazamos a la FES Iztacala con Eduardo Méndez, jefe de comunicación de esta facultad. Eduardo, bienvenido, buenas tardes.
10: Muchas gracias, Danira. buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Les reporto que el anillo periférico presenta tránsito fluido en sus carriles centrales, no así en las laterales que al momento se encuentran afectadas por la intensidad vehicular sobre todo a la altura de Valle Dorado y a la desembocadura de las avenidas Orjuana y Mario Colín. Sin embargo, ya adentrados en estas dos importantes vías, el flujo mejora y se presenta regular y constante. Por su parte, la vía Gustavo Vaz se encuentra extrañamente tranquila, al igual que las avenidas Presidente Juárez, Iztacala y Ejidos, todo esto muy a pesar de las zonas de obra pública que se están llevando a cabo en este momento. Este es el reporte en las vías más importantes alrededor de nuestro campus central aquí en la FES Iztacala y quiero aprovechar la oportunidad de Yanira, si me lo permites, para invitar a todos los interesados en aplicar una estrategia educativa para el desarrollo de los afectos y las creencias y apropiarse de todo lo favorable y constructivo a que tomen el diplomado Creencias y Afectos, una perspectiva psicoantropológica que inicia el próximo 19 de abril de este año, los días miércoles eh, de 15 a 20 horas, para mayores informes, comunicarse a la División de Extensión Universitaria de nuestra Fesita Cala, al teléfono 5623-1250. Sin más por el momento, Deyanira, te agradezco la oportunidad. Que tengan buena tarde.
1: Gracias, Eduardo. Buenas tardes.
2: Campus RU.
1: Y entremos a nuestro campus RU de este día 6 de abril. Arrancamos con esta información de mi compañero Antonio Quijano. Lamenta el exrector de la UNAM, José Sarucán Kermes, no realiza, que no se realicen tareas de sensibilización ambiental. Cuéntanos, Toño. Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, mira Buenas tardes a ti, al público de Prisma RU. La huella ecológica por habitante en Estados Unidos supera en 15 o 16 veces más a la de un ciudadano de la India, afirmó el doctor José Sarucán Kermes el coordinador del Programa de Ecología y Medio Ambiente de la Fundación Miguel Alemán Valdés, explicó que la diferencia en este indicador, que registra el impacto ambiental generado por la demanda humana de recursos en los ecosistemas del planeta, relacionándola con la capacidad ecológica de la tierra para regenerar sus recursos, se presenta aún con el contraste poblacional entre ambas naciones.
11: Sabemos que no todos tienen el mismo impacto, no todos tienen este esta idea de la huella ecológica similar, este es muy diferente. Un norteamericano promedio tiene una huella ecológica que es como 15 o 16 veces mayor que la de la India, por ejemplo, ¿no? que un indio promedio. No, no, no hay 15 o 16 veces más, millón, más habitantes en la India que en los Estados Unidos, lo cual da una noción de que esta parte de lo que cada uno de nosotros genera en demandas, en residuos, en afectación, al medio ambiente pues es crucial en el tratamiento y en la solución de estos problemas. Por eso, el efecto que tiene su modo de vida, sus acciones, su impacto este, sobre este medio ambiente.
3: Durante la entrega del 22 segundo Premio de Ecología y Medio Ambiente Miguel Alemán Valdés, el ex rector de la UNAM también lamentó que las universidades no realicen tareas de sensibilización ambiental.
11: lamento decir que las universidades no están haciendo lo que deberían hacer en sensibilización a, a, a todos sus profesionistas, igualmente filósofos, que contadores, que arquitectos, que ingenieros, porque cada uno de nosotros tiene una, un impacto en esto y algunas profesiones tienen un impacto muy fuerte sobre esta ingeniería, por ejemplo o agro, agronomía y esto no está en, las, en los currículos de en las carreras, no se trata de que todos se vuelvan ambientalistas se trata de que tengan conciencia del tamaño del problema
3: de el Auditorio, hasta aquí mi deporte Buenas tardes
1: Gracias Toño, pues sí, efectivamente no se trata de que todos nos volvamos ambientalistas Pero sí es muy bueno tener una conciencia ambiental de lo que está pasando Sobre todo cuando tenemos eh, encima un cambio climático Y pues muchas otras cosas que deberíamos plantearnos para nuestra vida cotidiana Pues ahí está esta información
2: Prisma RU
1: Bien, entramos a los temas nacionales y bueno, aquí en la Ciudad de México hay también hombres que cargan con la responsabilidad de ser papá y mamá a la vez, por ello el gobierno de la Ciudad de México implementará un apoyo económico para ellos. Es mi compañera Ruth Salazar quien nos tiene esta información. Adelante Ruth.
12: ¿Qué tal, Leyanera? Buenas tardes. Esta es la información. El Pleno de la Asamblea Legislativa aprobó modificar la ley que establece el derecho de recibir un apoyo alimentario a las madres solteras de escasos recursos residentes en la Ciudad de México, para que también padres solos de escasos recursos tengan derecho a contar con los apoyos mínimos para el bienestar de sus hijos. En la Ciudad de México existen ciento cincuenta mil hogares conformados por padres solteros, muchos de los cuales enfrentan junto a sus hijos una situación de vulnerabilidad social. Por ello deben contar con los mismos derechos en los apoyos alimentarios como padres jefes de familia, cuando por abandono, viudez, divorcio, separación o por elección propia se hacen cargo moral y socialmente de sus hijos en lo educativo, económico y emocional. El doctor Saúl Gutiérrez Lozano, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, aseguró que con esta medida la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México actuó con una visión de género acorde a las necesidades actuales.
13: Lo que hace la ley es, desde una perspectiva de género, reconocer que los hombres también tienen un, uh, tienen o sea, hombres en desventaja económica eh, que se encabezan en una familia, tienen derecho a recibir el mismo beneficio que las mujeres que eh, encabezan una familia y que son madres solteras.
12: El especialista agregó que también se favorece el ejercicio de la paternidad responsable.
13: La ley contribuye a suministrar, por decirlo de alguna manera, Insumos o recursos para el ejercicio de la paternidad, ya que estos hombres, a pesar de una familia, solteros, tienen la responsabilidad de velar y cuidar de sus hijos. Entonces, al suministrarles recursos económicos, al eh, ofrecer servicio médico a, a los hijos, son recursos o insumos que favorecen el ejercicio de la paternidad.
12: De igual forma contribuye en la nueva construcción de la masculinidad en el hogar.
13: Y evidentemente el hecho de que los hombres puedan hacer su paternidad con este apoyo seguramente tendrá un impacto también en su imagen como hombre. El hecho de que puedan ejercer su paternidad con estos apoyos supongo que debe tener un impacto en su percepción de, de su imagen como hombre.
12: Desde hace tres años, en el Estado de México se otorga a padres solteros un apoyo económico, además de pláticas y atención psicológica a sus familias. Hasta aquí la información de Yanira. Buenas tardes.
1: Gracias, Ruth. Muy buenas tardes. Y justamente de ese tema es el Vox Populi de este día. ¿Están de acuerdo en que el gobierno de la ciudad apoye a padres solteros? Bueno, yo creo que la respuesta es que sí. Habrá que ver también cuáles son estos eh, requisitos, características que deberán de tener, porque no, es, no solamente por el hecho de ser padre soltero se les va a dar ese apoyo, sino que se tendrán que llenar ciertos requisitos para poder acceder a este apoyo que pretende darles el gobierno de la Ciudad de México. Vamos a escuchar.
14: Sí, 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 es válido. Yo soy madre soltera, entonces sería una muy buena ayuda. Eh,
13: bueno, en la forma particular, en muy humilde opinión, es, nunca he sido o he estado de acuerdo que el gobierno de regale dinero. Siempre he creído que un buen gobierno debería de crear buenas fuentes de trabajo, con buenas prestaciones, tal vez, con buenas guarderías para que cuiden a los hijos. Pero nunca he creído en que el, los gobiernos deban regalar dinero al pueblo.
11: Pues son atractiva la propuesta, ¿no? Porque sí, sí, vemos varios padres solteros. Pues sí, creo que le restan importancia, ¿no? Y pues sí, cualquier apoyo pues es bueno. Siempre... Y salimos a trabajar y no se nos toman cuenta no Hay muchas cosas que no se nos valoran
4: Solteros, aquí Que ellos mismos trabajan, Porque mire, por no trabajar Se dedican a tomar el vicio Está mal eso, pero bueno Prisma RU
1: Continuamos y entre otros temas también pues comenzarán las vacaciones para muchos niños en el sistema de la SEP. Tendrán dos semanas de vacaciones y muchos de ellos salen de vacaciones, así que ya comienzan a reforzarse destinos turísticos para muchas familias que estarán visitando algunos sitios. Hay unos 2.800 efectivos federales que han sido desplegados para reforzar la seguridad de lugares como Los Cabos, Cancún, Acapulco. Las tropas fueron enviadas a estos destinos azotados por la violencia antes del inicio de las vacaciones de Semana Santa en todos estos lugares pues han, se han dado incidentes sobre todo pues ya en zonas en zonas turísticas justamente fuentes indicaron que para reducir estos índices de violencia han sido enviados 600 elementos militares a Cancún la Riviera Maya 250 a Los Cabos y 350 a Acapulco los estados de Quintana Roo Guerrero y Baja California Sur suman 445 carpetas de e investigación por homicidios dolosos reportados de enero y febrero pasados a las acciones del ejército se suman 1.300 agentes federales y 300 elementos de la marina en esos destinos bueno pues ojalá que todo exista o haya un saldo blanco al final del periodo vacacional y bueno entremos ahora a otro tema ayer justamente en nuestra mesa platicábamos de la corrupción y, y, y todo este eh, tema que aqueja a México los lugares en que estamos a nivel internacional y bueno, pues el Sistema Nacional Anticorrupción arrancó sin fiscal, algo que ya dábamos a conocer en días pasados. Y bueno, pues eh, la, la presidenta del comité, Jacqueline Pechard pues eh, lamentó que el sistema esté incompleto, por lo que urge a contar con los nombramientos del fiscal anticorrupción y también de los magistrados de las salas especiales. Y justamente ya la tengo en la línea telefónica. Le agradezco mucho a la doctora Jacqueline Pechard presidenta de este comité de participación ciudadana del Sistema Nacional. Nacional Anticorrupción, que nos tome la llamada aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Doctora, bienvenida. Buenas tardes.
15: ¿Qué tal? Buenas tardes, Deyanira. ¿Cómo está?
1: Muy bien, muchas gracias. Pues platíquenos, doctora, sobre pues cómo arranca este sistema de Nacional Anticorrupción, pero pues no está la cabeza del sistema, no está el fiscal. Y bueno, pues sí se han llevado algo de tiempo para esta elección, pero todavía no se tiene. Y es, el punto es que yo creo que... Sí, pero no es la cabeza, tiempos. perdóneme. Sí.
15: No es la cabeza del sistema. Es una de las siete entidades que forman parte del sistema. De ninguna manera es la cabeza.
1: Ah, muy bien. Bueno, la cabeza el fiscal es,
15: es la cabeza. La forma eh, quien preside el comité de participación ciudadana que por el momento soy yo. Así es. Esa y... es la cabeza. Entonces no está descabezado.
1: No, no está descabezado. Sí está Sin embargo, platíquenos justamente de esta figura que falta para completar todo este sistema.
15: Sí, cómo no. Mire, la figura que falta eh, la tiene que nombrar el Senado. Uh -huh. Hay una controversia, como ustedes saben, respecto de si tiene todas las atribuciones necesarias para ser un fiscal autónomo, porque pues la, de, el diseño institucional es que el fiscal anticorrupción depende del fiscal general. Eh, hay una controversia sobre si el fiscal general debe de ser el procurador que actualmente ocupa esa plaza o no, pero en todo caso el procurador por lo pronto es el responsable de lo que haga la Fiscalía Anticorrupción, es decir, la Fiscalía depende del Procurador General de la República, por eso el procurador estaba el martes sentado en la instalación del Comité Coordinador del Sistema. Entonces, sí urge que se nombre al fiscal especial anticorrupción, pero eh, digamos no es que no no pueda funcionar el sistema, sí puede funcionar porque está la, eh, su jefe, el responsable en última instancia de lo que haga el fiscal especial en materia de corrupción
1: Así es, y qué, qué bueno que nos hace esta esta aclaración para entender cómo está conformado este sistema nacional anticorrupción y las labores que tendrá que hacer, me gustaría que pasemos a ese tema, doctora, cuáles van a ser esas, eh, pues esas funciones que tendrán que desarrollarse y tratar de que pues cómo, cómo decirlo, cómo explicarlo que se frenen los actos de corrupción en México, platíquenos un poco sobre esto
15: Sí, el sistema pues es una entidad, digamos, de nueva generación, es una entidad muy complicada porque no es una sola entidad que tenga en sus manos prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción, sino que son distintas entidades que tienen distintas atribuciones en esas distintas áreas. Entonces está la Secretaría de la Función Pública, que tiene que desarrollar el control interno del ejercicio del dinero en las entidades gubernamentales. Está la Auditoría Superior de la Federación, que tiene que auditar, tiene que vigilar cómo se ejerce el gasto público y cuando encuentra algún tipo de desviación, entonces tiene que darlo a conocer al fiscal anticorrupción para que entonces investigue y si hay efectivamente un delito, entonces pues, se castigue tal cual los delitos penales. Pero no solamente hay delitos penales, hay faltas graves en materia administrativa que entonces las atiende otra parte del sistema, que es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y ese es el que revisa los actos graves que no llegan a ser delitos, pero que sí son faltas administrativas graves, digamos, el no cumplimiento de ciertas tareas, el no, no tener todas las herramientas de vigilancia sobre cómo se desarrollan los contratos, las compras en el sector público. Entonces puede haber una sanción administrativa que es que puede ser económica o que puede ser de destitución o inhabilitación del servidor público. Está el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos y finalmente el Consejo de la Judicatura que es la parte del poder judicial. Entonces son el poder, el poder eh, ejecutivo, el legislativo por parte de la Auditoría Superior de la Federación y está encabezado por este, la Presidencia del Comité de Participación Ciudadana. Entonces sí es una cosa compleja. Lo importante es que se coordinen todas las piezas, no uh -huh. que cada quien haga su tarea como, pues digamos como la ha venido haciendo y que eh, de parte de la de esta cabeza que es de participación ciudadana, del Comité de Participación Ciudadana, pues esté permanentemente enlazado con, con las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos, pues a manera de vigilancia, a manera de acicate, para que efectivamente pues estemos claros de que se van cumpliendo las tareas que tienen que realizar.
1: Doctora Jacqueline doctora Jacqueline Pechard, en, en otras palabras, podríamos decir que pues, eh, tendrá como finalidad el sistema desmantelar las redes de corrupción que existen en el país, que sabemos que existen, pero a veces es difícil llegar hasta esas redes y, y, y deshacerlas. Pues eh, como usted decía, que se coordinen las piezas y en este sentido llegar hasta en algún momento de la historia eh, política, por ejemplo, ejemplo, que ya no existan casos como los exgobernadores, ahora casos muy sonados, pero ha habido, ha habido otros también en otros momentos donde pues el dinero simplemente eh, llega a sus arcas y, y, y no pasa nada en muchas ocasiones.
15: Pues sí, efectivamente, fíjese que usted lo pone muy bien. La idea no solamente es una vez que se identifique esas redes de corrupción que normalmente están encabezadas por alguien que tiene un cargo público importante, no una capacidad de tomar decisiones, pero que no lo hace normalmente él solo, sino que es una red de complicidades que permite que se protejan esos actos de corrupción. Entonces hay que desmantelar esas redes y para desmantelarlas, pues se necesita que haya no solamente quien persigue el delito, sino quien lo investigue y quien lo identifique en sus distintas dimensiones o en sus distintas expresiones, ¿no? Entonces, lo, como usted dice, lo importante realmente es que se pueda prevenir una vez que se detecta los distintos pasos que va siguiendo un acto de corrupción, porque no es que de, de la nada salga la corrupción, sino que se va montando, se va construyendo la corrupción, se va protegiendo, ocultando. Eh, hay muchas pues, entidades que tienen complicidades ¿no? para proteger los actos de corrupción que no sean muy evidentes. Entonces, sí hay que desmontarlos efectivamente y para esto hay que asegurar que quienes tienen esas facultades para hacerlo en las distintas áreas, la auditoría, la función pública, el poder judicial para con los jueces que sancionen efectivamente, pero si los jueces no reciben la averiguación previa bien armada, pues entonces dicen yo no puedo sancionar si no está bien hecha la investigación. Entonces, sí tienen que ser una coordinación de todas las partes y pues lo importante es que los ciudadanos se apropien de este sistema, que entiendan, que conozcan cómo funciona... Entonces, pues, de veras le agradezco el espacio para poder explicar, porque sí es una cosa muy compleja, ¿no?
1: Así es, sí, justamente, porque incluso incluso esto que me, me, al principio me decía y me corrigía, no es la cabeza, el fiscal, así muchos, muchos muchos medios lo estaban encabezando. Entonces, sin embargo, aunque no tengamos este fiscal, el comité va, a, ya comenzó a, a trabajar y, bueno, me quedan, por ejemplo... Algunas eh, preguntas, usted me dirá un, una sola más. El caso, por ejemplo, en su momento cuando conocíamos lo que daba, lo que revelaba la Auditoría Superior de la Federación, donde Ajá. desde 2013-2014 fue poniendo eh, denuncias, en un, sí. denuncias en algunos gobiernos y de pronto pues eh, no pasó nada y ya que están prófugos los gobiernos, pues es cuando se dan a conocer ya que hay órdenes de aprehensión y se fugan estas personas y entonces se, pues no no tuvo caso o, o de alguna manera sí tuvo caso pero no fue, digamos, alguna situación preponderante lo que dio a conocer en su momento la Auditoría Superior de la Federación.
15: No, usted lo pone, pero perfecto. La Auditoría identifica esos casos de posibles actos de corrupción en su momento, entonces los denuncia ante la PGR y la PGR, aunque ahorita todavía no tiene fiscal anticorrupción, sí tiene una unidad dentro de la PGR que está encargada de perseguir los delitos de corrupción de los servidores públicos. Entonces, no está desarmada, sí tiene ministerios públicos para hacer esas investigaciones. De hecho, hay investigaciones en curso, sabemos que hay investigaciones sobre pues todas las corrupciones de los exgobernadores, está el asunto de Pemex, hay muchos asuntos que están en investigación y lo que tiene que hacer el sistema es ir armando esta coordinación para que nosotros tengamos la información de en qué fase va la investigación, cuánto falta para que efectivamente se pueda identificar a los culpables y los conozcamos y también que se sancionen, ¿no? La vigilancia de la sociedad a través de la información es parte del sistema. La información tiene que estar en una plataforma digital nacional y tenemos que ir viendo que todas la, toda la, las bases de datos que tiene la función pública, la auditoría... El sistema, el, el Poder Judicial, todas las distintas partes del sistema estén en esa plataforma para que entonces todo mundo pueda conocer eh, y, sobre todo, quienes encabezamos el sistema, podamos uh -huh. tener la información para saber cómo podemos pues hacer las, los exhortos necesarios para que vaya acelerándose la investigación.
1: ¿no? Así es, pues sí, mucha expectativa y personas como usted que están trabajando justamente en ello, en este Sistema Nacional Anticorrupción. No me resta más que agradecerle, doctora Jacqueline Pechard.
15: Al contrario, gracias a usted, Yanira, mucho gusto.
1: Igualmente, hasta luego. Hasta luego. La doctora Jacqueline Pechard es presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, que ya arranca sus trabajos. Y bueno, pues queda pendiente este nombramiento del fiscal.
2: Prisma RU. Con Morán.
8: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU.
1: Continuamos, continuamos aquí en Prisma RU y en otros temas la PGR lanza algunos citatorios a directivos de Pemex, esto con respecto a la investigación de la constructora Odebrecht. Ayer dábamos a conocer que hay varios países en donde ya se dieron a conocer los nombres de funcionarios involucrados en estos sobornos y que en México pues eh, la PGR se reserva eh, los nombres de estas personas, no sabemos quiénes sean, sin embargo pues lanza los citatorios a eh, funcionarios mexicanos que Habrían sido sobornados con eh, a través de esta empresa Odebrecht con 10.5 millones de dólares. La PGR notificó a Pemex el lunes el requerimiento para que comparezcan funcionarios y exfuncionarios. Sin embargo, justificó que dada la naturaleza de la investigación, pues no puede revelar los nombres, como le comento. Y esta semana José Antonio González Anaya, director de Pemex, señaló que colaborarán en esta investigación, aunque no han recibido todavía la lista de estos eh, personajes, esas personas que está, van a ser hay que cuidar el debido proceso de que las investigaciones han sido privadas y los juicios son públicos. Eso es lo que también mencionó. Y es que Odebrecht admitió ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos que pagó entre los años 2010 y 2014 esta cantidad de 10.5 millones de dólares para adjudicación de contratos de obra en México. Tan solo en México estos 10 millones de dólares, de los cuales 6 millones fueron para un empleado de una empresa del Estado. Ojalá pudiera Quisiéramos conocer su nombre. Ayer Pemex difundió las versiones públicas de tres contratos que firmó con Oderbrecht y uno con su filial petroquímica Braskem entre 2010 y 2015, sin detallar, insisto, en los nombres de funcionarios que están implicados. Y bueno, en otras cosas, hoy ahí en la Cámara de Diputados se debate eh, pues una iniciativa que propone que las aerolíneas compensen al usuario en vuelos demorados por causas imputables a ellas y que llegaría hasta el 25% del valor del boleto. Y es que muchas veces a, a quienes eh, quizás les han retrasado un vuelo o han cancelado un vuelo, pues la espera y las horas perdidas nadie las recupera y entonces muchas veces las aerolíneas se lavan las manos diciendo que no es cosa de ellas, que es... Son cuestiones del aeropuerto, pero también el aeropuerto dice, bueno, no todos, a veces sí, pero no en todos los casos. A veces las aerolíneas no están bien coordinadas, no están bien organizadas y entonces, pues desafortunadamente el cliente que paga X cantidad, pues paga las consecuencias también. Así llegaría hasta el 25% del valor del boleto y así lo confirmaron algunos diputados. Así que vamos a ver qué, qué sale de esta discusión, de este debate que se tiene hoy allá en la Cámara. De diputados. Y además, dicen, por ejemplo, que pues, en retrasos de entre dos a tres horas se propone que la compensación sea del 7,5% del valor del costo del boleto. En la cuarta hora de demora, la compensación tendrá que ser del 25% y se deberá regresar el monto del valor del boleto, ya que para efectos de indemnización se considerará cancelado, aunque el pasajero puede elegir esperar a que el vuelo despegue y de ser aprobada la iniciativa pasaría al Senado para su análisis. Y bueno, en otros en otros eh en otros temas. Más adelante también comentaremos esto de los litros de al litro que no son completos y muchas veces pues hay, hay que pagar la cantidad. Y bueno, también eh, estaré, estamos platicando con usted acerca de otros temas nacionales como este caso, los consejeros salientes, ayer dábamos a conocer los nombres de quienes entran al INE de los diferentes partidos, pero los que salen dicen que la, la burocracia está ahogando al Instituto Nacional Electoral. Los consejeros electorales que son eh, que están saliendo, que salieron, son Javier Santiago Castillo, Beatriz Galindo y Arturo Sánchez, pues consideran que el desorden en presupuestación, la burocracia y el exceso de atribuciones son tema que el Instituto Nacional Electoral debe superar. Y esto en un balance que hacen en su paso por el INE, señalan este tema de la burocracia que ahoga al INE. Y otro tema, pues ayer estuvimos a un Paso de la contingencia ambiental, que se activara pues la contingencia ambiental, pero pues se tenía previsto que para hoy jueves las lluvias, porque se prevén lluvias aquí en la Ciudad de México, las rachas de viento eh, para este jueves, pues salvaron al Valle de México de entrar por segunda ocasión en el año en la fase 1 de contingencia ambiental. A las 5 de la tarde de ayer, las contra, concentraciones de ozono alcanzaron 154 puntos en el índice de la calidad del aire, en Santa Fe en la delegación Cuajimalpa, es decir, la calidad del aire era muy mala y en el resto de la ciudad era mala. Pues vendrán tiempos fuertes también porque justamente son los meses donde no llueve constantemente y con el calor y con el uso de los automóviles pues se crea todo este ambiente que nos puede dar como resultado que exceden las contingencias o precontingencias ambientales.
2: Prisma RU
1: Queremos
8: escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
1: Continuamos, es la una con 43 minutos. Me da mucho gusto recibir en este espacio a Brenda Pérez. Ella es coordinadora del Área de Desplazamiento Interno de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos. ¿Qué tal, Brenda? Buenas tardes.
16: Hola, muy buenas tardes, señor
1: Brenda, pues quisiéramos platicar contigo sobre este informe en el que pues se da a conocer que durante 2016 hubo 29 desplazamientos masivos forzados en 12 estados y que afectó esto a más de 23 mil personas.
16: Así es, eh, desafortunadamente eh, ocurrieron 29 episodios en, en estos estados del país que pues se suman a ya los miles de desplazados que existían en el país. Eh, pues con una cifra que acumula eh, ya trescientas diez mil quinientos veintisiete personas.
1: Y en ese sentido, ¿qué es lo que podemos conocer sobre estos desplazamientos? ¿Cuáles son sus, digamos, la raíz de los mismos? Un tema pues, que me viene a la mente es el de la, de la violencia, que muchas veces pues, eh, la, eh, los criminales pues, toman toman algunos lugares y la gente pues, tiene que salir forzadamente porque ya no quiere sentir estas eh, situaciones inseguras en sus comunidades.
16: Así es, eh, mira, pues este fenómeno, digamos, no es un fenómeno nuevo. Se ha presentado ya desde las décadas de los años cincuentas, ochentas, noventas. Sin embargo, como como bien lo dices, en los últimos diez eh, años el desplazamiento interno se ha incrementado pues por toda la geografía nacional. Básicamente, pues dentro de este marco de inseguridad, de violencia y en un clima de corrupción e impunidad, no es donde eh, que, que ha generado además una crisis profunda en materia de derechos humanos en un contexto también de eh, enfrentamientos prolongados entre las fuerzas armadas eh, y de seguridad contra los grupos organizados y donde han ocurrido desapariciones, secuestros, reclutamientos, robos de bienes materiales, extorsiones, eh, amenazas, hostigamientos no eh, y que han sentado básicamente las, las bases para esta nueva oleada de desplazamientos internos en el país.
1: Así es. Yo leía por ejemplo y entrevistábamos también del, alguien del Índice de Paz México que dio a conocer cifras y daban a conocer los lugares más, más violentos del país. Y bueno, en el caso de Chihuahua donde ha habido desplazamientos, pues destacaban cinco municipios que son los más eh, violentos en Chihuahua de los 25 que son a nivel nacional, según la tasa de homicidios que registran en todo el país y que son son ahí varios que tenemos eh, los nombres como Urique, Huachochi, eh, Bokoine y Guadalupe y Calvo, entre otros, pero pues el caso es que también, por ejemplo, en Chihuahua ha habido estos temas de impunidad y la corrupción para las condiciones de seguridad y a la gente, pues eh, sin duda, pues se desplaza a veces de manera forzada, pero a veces pues ellos dicen, eh, pues me tengo que ir de aquí, personas de la sierra de Chihuahua, por ejemplo, donde hay un problema con organizaciones criminales que han infiltrado policías, justamente pues Chihuahua que se ha puesto eh, en varias ocasiones en el tema, no solamente de de la violencia sino también en el ejercicio del periodismo como lo vimos con eh, hace claro. unos, unas semanas con con Miroslava Bridge y, y si nos vamos a otros estados me gustaría que me comentaras porque no solamente es la violencia sino también puede ser conflictos religiosos y algunas otras cosas Brenda.
16: Así es, mira te platico, en el año 2016 en el, en el transcurso encontramos 29 episodios de los cuales 20 de ellos eh, digamos se desarrollaron de manera directa por en, la violencia criminal ¿no? Estos episodios los encontramos en el estado de Guerrero, en ese estado ocurrieron siete eventos de desplazamiento, en Chilapa, en Citlala, en Cuatzala del Progreso, en Chilpancingo, en Acapulco y en Coyuca de Catalán. Luego, eh, digamos, aquí te estoy dando las cifras más importantes de los 20 episodios que ocurrieron eh, a causa de la violencia, pero en términos también de relevancia de número de episodios. Luego viene Sinaloa, que registró seis eventos de desplazamiento en el transcurso del año, básicamente en, en el Rosario, en el municipio de Choix, y en Badiraguato. En particular, en este último municipio, en Badiraguato, encontramos una localidad, Uxchota, que en esta localidad, en el año, ocurrieron tres eventos de desplazamiento, solamente en una, en una localidad. En uno de ellos, incluso, eh, se reportó casi el desplazamiento del 96% de la población. Luego eh, viene Chihuahua con, con tres eventos de desplazamiento masivos que pues coinciden con, con justamente la información que, que tú brindas, ¿no? que ocurrieron en esta zona cerrada en donde también pues ya eh, digamos había un desplazamiento histórico en el municipio de, de Guadalupe Calvo, en Huachuchi y en Bocoina y me parece también Chinipas Luego eh, tenemos al estado de, de Chiapas, que este bueno ahorita te, te, te platico y básicamente de, en términos de, de violencia criminal también figura el estado de Veracruz, el estado de Michoacán, el estado de Durango y el estado de Tamaulipas. Y eh, por otro lado nosotros también registramos la cantidad de personas que pues son víctimas de este desplazamiento masivo. No, uh -huh. eh, en este caso el, un, nuestro dato más importante es el estado de Michoacán que fue el mayor expulsor de población a causa de la violencia, en donde al menos 10.000 personas fueron fueron desplazadas en, en esta entidad. Te sí, ha tenido años
1: complicados, Michoacán?
16: Sí, lleva bastantes uh -huh. años en donde eh, ha acumulado una serie de víctimas, no solamente del desplazamiento, sino de múltiples eh, de múltiples formas, ¿no?
1: Oye, Brenda, pero sobre todo, eso que nos platicas, que, que, que de cada lugar. ¿qué pasa con, con el reconocimiento gubernamental a esto? Es decir hay una falta de reconocimiento gubernamental sobre el desplazamiento y entonces pues no se hace nada o, o qué sucede en este pues, caso.
16: Justamente no, desafortunadamente uh -huh. eh, el fenómeno del desplazamiento no ha sido reconocido digamos en su más alto nivel del gobierno mexicano, esto pues impide primero bueno pues que se haga justamente un diagnóstico amplio que dimensione cuántas personas han sido realmente desplazadas por ejemplo, esto es parte de nuestro esfuerzo. Claramente nosotros no tenemos un alcance como lo tendría, no sé, un INEGI, un CONAPO para dimensionarlo, pero por eso nosotros siempre decimos que esto es una cifra mínima, uh -huh. ¿no? Eh, partimos de esta cifra que es eh, el trabajo que además reportan los propios medios de comunicación a nivel local, ¿no? Que dan cuenta de esta situación y que solamente estamos hablando de episodios de desplazamiento sí. masivo. Pero lo que sabemos en realidad es que esto ocurre de manera mucho más recurrente, pues gota a gota, ¿no? Uh -huh. Mediante pequeños grupos familiares, y esto es imperceptible, nadie lo registra y es una cifra que nadie está cuantificando uh -huh. entonces, eh, por otro lado, pues eh, el no reconocimiento, pues no solamente impide que no se haga una cuantificación real, ¿no? Uh -huh. Donde se determinen cuáles son las necesidades dónde, sí. de dónde salen, a dónde llegan ¿No? Eh, y por otro lado, pues tampoco claramente hay ni programas ni políticas públicas destinadas o diseñadas para atender a esta uh -huh. población, ni mucho menos existe una legislación sí. que los favorezca.
1: Así es, Brenda. Bueno, pues, ¿y dónde podemos encontrar eh, más información acerca de esto que ustedes están revelando de los desplazamientos?
16: Eh, mira, pues pueden buscarlo en nuestra página de, de internet, es www.cmdpdh.org. Muy bien. Ahí están todos los datos y eh, eh, por favor nos visiten.
1: Claro. Bueno, pues ahí está la página para conocer más detalles sobre esto. Brenda Pérez, pues muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio Nam. Bueno, gracias a ustedes. Saludos. Saludos, buenas tardes. Brenda Pérez es coordinadora del Área de Desplazamiento Interno de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos.
2: Prisma RU Arte y Cultura
1: ¿Qué tal Tamara? Buenas tardes, bienvenida.
8: Hola Deyanira, muy buenas tardes. Hoy te vengo a contar y también al auditorio que acudí a la presentación del Festival Universitario de Fotografía de Fotofestín, un proyecto cultural donde a través de diversas actividades fotográficas brinda una experiencia única a los jóvenes con el propósito de contribuir, contribuir a su formación profesional y acercarlos al campo laboral. Esta es la séptima edición de Yanira y durante este tiempo se han realizado actividades con la participación de más de 276 ponentes, talleristas, ha recibido a más de 14.100 amantes de la fotografía en nueve sedes universitarias, entre ellas la Facultad de Artes y, Diseños de, de Artes y Diseño de la UNAM, la FESACatlán y Cuautitlán, la Facultad de Ciencias y ahora... Eh, se llevará a cabo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del 24 al 28 de abril. Conversamos con Carolina Celis, coordinadora del área de comunicación de Fotofestín, y nos comentó la importancia de este tipo de eventos para integrar a los jóvenes en el ámbito laboral. Vaya, si sí hay un futuro en, en este que muchos piensan que solamente es un, un arte, ¿no? Si sí hay futuro en esto de la fotografía. Claro, claro. Entre las actividades programadas se encuentra un taller para aprender a gestionar proyectos fotográficos. También hay otro donde te enseñan cómo armar tu portafolio. Muchos fotógrafos o oh, si te dedicas solamente como un hobby, por así decirlo, eh, no sabes cómo armar un portafolio o cómo vender esas fotografías. Esto es algo de, de lo que ofrece este, este festival. También, eh, bueno, algo muy importante, entre los ponentes se encuentra Virgilio Valdés, él es director de arte de la revista National Geographic en español. También estará Douglas Juárez desde Perú y la fotógrafa mexicana Emma Lozano también es muy conocida en, en este mundo de la fotografía. En esta edición se abarcan temas desde Instagram hasta la foto para nota roja y la antropológica.
1: Muchos usamos Instagram, uh -huh.
8: eh, nada más como para usar los filtros y ya. Pero, bueno, aquí también te enseñan cómo... Se incorpora
1: estas nuevas redes, ¿no? La tecnología,
8: uh -huh. exactamente, y eh, muy también muy dirigido a los jóvenes. Uh -huh. sí, son los que más usan Instagram, creo. O usamos. Sí,
1: yo creo que sí. Yo, yo no tengo Instagram, pero ya abriré en algún momento. Pero también la eres cuento. joven, de Yanira, así que debes de usarlo. <risa> Muy bien. Bueno, <risa> no, no tu debes de usarlo, es una buena opción. Sí, es una buena opción.
8: Eh, uno de los ejercicios fotográficos eh, se realizará en conjunto con Deportivas de la UNAM. Las fotógrafas Nicole Holmes y Emma Lozano acompañarán, acompañarán a los asistentes quienes podrán sumergirse en la fosa de clavados de la alberca de la UNAM y tomar fotos. Está interesante, foto acuática, eh, pero imagínate en la UNAM, ahí en la alberca.
1: Pues sí, yo creo que son nuevos ejercicios, ¿no? Que se van incorporando esas nuevas tecnologías. Antes en algún momento pues era era impensable esto. Ahora ya, gracias a esas nuevas tecnologías, puedes realizar ese tipo de fotografía.
8: Y están muy interesantes también, ¿no? Realizar uh -huh. fotografías bajo el agua y bueno. Eh, también eh, les enseñarán a quienes asistan a usar la aplicación Captu, una plataforma donde puedes subir fotos para que alguna agencia interesada en tu trabajo pueda comprarlas. Y, ¿Captu? Eh, y Captu. captu c a, c -A p, -P T.U. ¿No? Uh, así, bien. tal cual. Y para practicar con tu cámara eh, se realizarán ejercicios con confeti, con humo, con burbujas gigantes y con polvos Holly. El Festival Holly, que son mm. polvos de colores y que terminas manchado y bien divertido, así como sí. muy divertido. <risa> Las actividades son gratuitas, solo hay que registrarse en www.fotofestin.com. Ya que estamos en este tema de las imágenes, a partir de hoy, a las 7.30 de la noche, en el Museo del Estanquillo, podremos visitar la exposición Una Crónica de la Nota Roja en México. Esta muestra eh, En esta muestra realizaremos un recorrido visual eh, con fotos de posada a Metinides y del tigre de Santa Julia al crimen organizado. Imagínate, uh -huh. Metinides realizó su primera foto a un cadáver a los 11 años.
1: Sí, difícil el tema de la nota roja, el fotoperiodismo Exacto. es un tema que deberíamos
8: uh -huh. de debatir en alguna mesa de análisis con precisamente fotoperiodistas o uh -huh. también con aquellos que están interesados en, en esta rama Claro, del todo lo que te
1: revelan las fotos a veces mucho más que las palabras.
8: Así es. En esta exposición, eh, bueno, muestra explícitamente imágenes de accidentes y violencia, así que se recomienda discreción con los menores de edad. Para finalizar, eh, bueno... Hoy, Leonora Carrington nació el 6 de abril de 1917. Eh, su padre fue Harold White Carrington, un exitoso magnate te textil. Se, se cumplen 100 años de, de esta eh, gran artista plástica. Eh, quien desde pequeña mostraba un espíritu libre, odiaba los protocolos religiosos, las banalidades materialistas y las falsas apariencias comunes en su entorno social. En el 37, la artista conoció al pintor Marx Hans, eh, quien se sumergió en la corriente surrealista. Junto con ella, bueno, más bien él la, la sumergió en esta corriente y juntos colaboraron activamente uh, con los movimientos antifascistas. También en el 42, Carrington llegó a México uh, arropada por sus colegas y amigos, entre los que destacan Remedios Varo, André Breton, Luis Buñuel y la fotógrafa, la fotógrafa también, Katy Horna, quien en el 44 le presentó a Merico Weiss con quien Leonora eh, procreó dos hijos y permaneció con él hasta el día de su muerte en 2007 la pintora, escultora, grabadora escritora, dramaturga también y escenógrafa, desarrolló un lenguaje artístico determinado por diversos temas como el mito céltico el simbolismo alquímico que es mucho de esto vemos en sus pinturas, eh, también la cábala y la psicología junguiana eh, como parte del homenaje por su centenario, la biblioteca de México acogerá mañana un, pa un panel internacional en el que participarán expertos de Francia, Reino Unido Estados Unidos y México y y los editores de su reciente libro, bueno, más bien del, del libro más reciente de Leonora Carrington and the International Avant Garde. También se inaugurará la exposición eh, 100 años de una artista, Leonora Carrington, que contará con videos, fotografías, esculturas y algunas reproducciones de sus pinturas para narrar las etapas de la vida del artista. Aquí en la Ciudad de México, bueno particularmente en la ciudad de México todavía podemos ver parte de sus obras en reforma 222 la, eh, la barca con los cocodrilos que está ahí uh -huh. que bueno ahora eh, tiene la función de una fuente
1: Así es, así es, y bueno, pues sí, efectivamente a quien le gusta todo este del mito, la realidad y todo el surrealismo que trajo en su obra, pues. Y todo el tema onírico ver, que era
8: lo que ella manejaba en todas sus obras. Y bueno, para el 2018, el Museo de Arte Moderno nos ofrecerá una retrospectiva de Carrington eh, con cerca de dos centenares de piezas. Ahí lo dejo en la mesa. Les deseo una excelente tarde. Por hoy me despido.
1: Gracias, Amara. Buenas tardes. Prisma RU. Y vámonos al resumen de la primera hora de Prisma RU con Ruth Salazar.
17: Adelante, Ruth, buenas tardes. Hola, Dayanira, buenas tardes. Este es el resumen. En la primera hora de Prisma RU hablamos con la doctora Jacqueline Pechard, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, sobre el aplazamiento del nombral del fiscal anticorrupción después de las vacaciones de Semana Santa.
16: Este fenómeno, digamos, no es un fenómeno nuevo, se ha presentado ya desde las décadas de los años 50, 80, 90. sin embargo, en los últimos 10 años, el desplazamiento interno se ha incrementado, pues, por toda la geografía nacional, básicamente pues dentro de este marco de inseguridad, de violencia, y en un clima de corrupción e impunidad, donde, eh, que, que ha generado además una crisis profunda en materia de derechos humanos, en un contexto también de eh, enfrentamientos prolongados entre las fuerzas armadas y de seguridad contra los grupos organizados, donde han ocurrido desapariciones, secuestros, reclutamientos, robos de bienes materiales, extorsiones, que han sentado básicamente las, las bases para esta nueva oleada de desplazamientos internos en el país.
17: Acabamos de escuchar a Brenda Pérez de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, quien nos habló sobre el informe que reveló que durante el año 2016 se registraron 29 desplazamientos masivos forzados en dos entidades del país. Quédense con nosotros. En la segunda hora de Prisma RU, Gabriel Regino, abogado de una de las víctimas del accidente en Reforma, nos dará detalles sobre el proceso penal que se lleva en contra del conductor del vehículo, Carlos Salomón Villuendas. Hasta aquí el resumen de Yanira. Buenas tardes. Gracias, Ruth. Muy buenas tardes.
1: Vamos a hacer una pausa y regresamos con más información.
8: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como PrismaRU. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
15: Personajes que se despojan, se desdoblan, se enmascaran
18: y conviven en un espacio-tiempo recursivo. Te invitamos a asistir a Invenciones de Quietud y Movimiento,
8: una obra coreográfica de Thalía Falconi y Federico Valdés.
15: Todos los martes de abril a las 8 de la noche. Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Entrada libre
2: La mujer y su amiga buscan historias, pláticas, alguna aventura nocturna La mujer entra a un bar que coexiste con su celda de castigo Se parte del conflicto entre el recuerdo y la realidad La periodista de Emilio Uriostegui todos los lunes de abril, 20 horas, Sala Julián Carrillo Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle Entrada libre Radio UNAM
17: En mi casa aprendo
16: muchas cosas Aprendí a quedarme calladito También me enseñaron a aguantarme las ganas de llorar Porque si no, me van a dar razones para llorar de verdad
4: La mejor lección es el cariño Paremos la violencia en casa una ciudadanía que participa, la formamos con respeto. Contigo, México es más. Súmate. UNICEF. Instituto Nacional Electoral. INE.
2: Una galería para descubrir sonoridades del mundo poco conocidas.
0: Abre la puerta del... Gabinete,
2: Gabinete de, de Curiosidades. curiosidades. Prisma RU Con Deyanira
8: Morán Para nosotros tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma RU
1: continuamos aquí en Prisma RU gracias por sintonizarnos a través del 96.1 de FM y también a todas esas personas que nos escuchan a través de www.radionam.unam.mx queremos mandar saludos a quienes nos están haciendo llegar algún mensaje a través de las redes sociales como con Valadez, Roberto Claudia Silva, Joshua Maya Mario de Jesús eh, José Luis Sánchez, también que nos dice la otra corrupción en México y las agresiones y asesinatos a periodistas y población son cotidianos. José Alanís, también que nos manda aquí algunos mensajes, a Mario de Jesús, a Singüe Vega, Joshua Maya y Juan Ángel. Y José, José Alaniz nos dice sí el apoyo de madres y padres solteros si después de un estudio socioeconómico se comprueba que lo necesitan. Alex Cardiel también nos está escuchando, manda saludos a todo el equipo que hace posible el programa. Feliz jueves también para ti, Alex. José Alanís, aquí varios puntos de vista que nos da en los temas que vamos aquí platicando eh, también nos escribe por aquí eh, Alex Cardiel que nos dice que se ha escrito mucho sobre la gentrificación el libro Ni vivos ni muertos explica qué es para despoblar zonas ricas en recursos, eso también sobre pues la conciencia ambiental que debemos de, de tener y los desplazamientos por aquí también nos dice en algunos lugares donde pues al norte del país a veces el Grupos delictivos como los Zetas domin, dominan eh, la cuenca de Burgos, donde curiosamente ahí se descubrió, eh, nos dice, oro, titanio y un yacimiento enorme de uranio. Ignacio Buendía nos dice, foto, ¿qué fue la recomendación? Ahorita, ahorita mandamos la información. Ignacio Buendía está muy pendiente ahorita, Tamara Quiroz, que te dará la información. Y bueno, pues mientras tanto... Nos vamos ahora con mi compañero Antonio Quijano que nos tiene información sobre, sobre ha escuchado este padecimiento de la gota. Bueno, pues en México la eh, prevalencia de gota es de 3% en la población, pero el sector masculino es donde hay una incidencia cuatro veces mayor. Cuéntanos Toño, buenas tardes.
3: ¿Qué tal Leyanira? Buenas tardes a ti al público de Prisma RU. La gota es la acumulación de ácido úrico en la sangre, el cual surge con la degradación de las proteínas que consumimos en los alimentos. En este proceso se crea un componente llamado purina habla el doctor Juan Pablo García Costa, académico de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala.
5: Y este componente llamado purinas es el que al final eh, llega a eliminarse a través de lo que conocemos como ácido úrico. El ácido úrico es algo que nuestro organismo desecha y la vía de desecho es a través de la vía urinaria. Sin embargo, cuando se produce mayor cantidad de estos elementos, ya sea porque la dieta es rica en proteínas o porque nuestro funcionamiento orgánico, nuestro metabolismo es predisponente a la acumulación de ácido úrico o tenemos algún problema para la eliminación de este componente, esas son las razones básicas por las cuales se origina la gota y la gota precisamente pues es el acúmulo de este componente que no solamente se acumula en, en sangre, sino que cuando se
3: acumula en algún otro tejido, como las articulaciones, pues producen los cuadros característicos dolorosos de este padecimiento. A nivel mundial, el 5% de la población padece gota. En México, la prevalencia es de 3% de la población. Pero en el caso del sector masculino, la incidencia es cuatro veces mayor que el femenino, por un componente genético que predispone a esta enfermedad. Fundamentalmente, los síntomas son el dolor, el dolor articular, y el paciente suele cursar un día
5: con dolor, inflamación de la articulación, enrojecimiento, y disminución de la capacidad del movimiento de esta articulación, principalmente por el dolor. Y en efecto, el manejo
3: fundamental es el control del problema, ya que la curación pues, no es absoluta. Para el experto, la prevención es vital, por lo que debemos evitar el consumo excesivo de proteínas presentes en carnes rojas y mariscos, el sobrepeso, dietas mal balanceadas y pobres en fibra, así como el consumo disminuido de líquidos. Aunque la gota se puede presentar a cualquier edad, sobre todo si hay una predisposición genética se debe acudir al médico a revisiones periódicas para prevenir sus síntomas y complicaciones como insuficiencia renal. Cuando se tienen antecedentes familiares sería uno de los indicadores para, para hacer detecciones tempranas y oportunas. Otro caso, bueno,
5: pues entonces si se es hombre, si se tiene algún cuadro antecedente de, de gota, pues bueno, tiene que el paciente sujetarse a, a controles periódicos y a tratamiento preventivo principalmente para evitar que se presenten estos cuadros y sobre todo si se tienen estilos de vida, hábitos dietéticos predisponentes al problema como los que ya hemos comentado en cuanto a
3: las dietas mal balanceadas o ricas en, en proteínas. De Yanira Auditorio, hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Toño. Muy buenas tardes. Vámonos ahora a otro tema. Lo que les decía hace un rato, los litros incompletos en las, en las gasolinas y a pesar de las sanciones contra estaciones de servicio que dan menos en los litros de gasolina, estas prácticas siguen ocurriendo de manera cotidiana. Mi compañero Abraham Menchaca nos dice cuántas gasolineras fueron castigadas. Abraham, buenas tardes.
6: De Yanira, buenas tardes. La Procuraduría Federal del Consumidor encontró irregularidades en 38% de las gasolineras del país al vender litros incompletos de combustible. Entre enero y marzo de este año fueron inspeccionadas 2.074 gasolineras en todo el territorio nacional para supervisar que el despacho de litros sea completo, pero se encontraron irregularidades en 796 casos, es decir, en 4 de cada 10 establecimientos. Para el doctor José Luis Martínez Marca, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, la falta de regulación y supervisión de las autoridades permite estas prácticas que afectan de manera directa al consumidor.
20: Y eso pues, obviamente se refleja en los bolsillos de, de toda la gente, además del, del alto costo de, de, la, de la gasolina, que, que realmente es elevado y no permite a la población en general que se puedan recibir este, las cantidades establecidas de acuerdo a los medidores de gasolina. Yo considero que ahí sí debería de establecer una política más estrecha por parte de la Procuraduría del Consumidor, de tal forma que revisara toda esta situación. Me parece que ese es un problema de regulación
6: fundamentalmente del mercado por parte de las autoridades. De Yanira, la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo, que representa las casi once mil gasolineras, no se ha pronunciado al respecto, lo mismo que la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros
20: Definitivamente el cueste un litro de gasolina casi dieciocho pesos y en el otro caso dieciséis pesos, sin duda que eh, afecta a los bolsillos, porque en lugar de que te den veinte litros, te dan catorce o quince litros y eso hace que pues, definitivamente para todos los usuarios de, de automóviles resulte mucho más caro su función y mantenimiento del mismo debido a, a toda esta filtración de, de su economía que va a parar
6: justamente a todas estas personas que son proveedores de, del combustible. Las gasolineras sancionadas pagaron multas por 154 millones de pesos en 2015, mientras que la cifra se duplicó a 316 millones al cierre de 2016 de general la información que tengo. Buenas tardes.
1: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Pues así es, cuatro de diez gasolineras dan litros incompletos. ¿Y qué hace también? Uno se pregunta, la Procuraduría Federal del Consumidor, pues hay pocos ojos para vigilar, porque en cuanto ya sancionan alguna de estas gasolineras, luego resulta que hay quejas con otra, y, y, o si no hay quejas, bueno, en toda esta verificación que deben de hacer, pues no 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 les da con todo el personal que tienen. Y bueno, pues el caso es que la Profeco encontró que al cierre del primer trimestre de este año, 38% de las gasolinas del país reportan vender litros incompletos. Decía en la, al, el experto entrevistado que muchas veces, pues imagínense que compren 14 litros y solamente te despachen con 10, bueno, pues ¿dónde queda todo lo demás? De poquito en poquito, pues bueno, no no son, eh, no, no es poca cosa. Y vaya, el, al principio de año se hizo una, un una Se realizó un reportaje interesante que publicó en su momento Animal Político y en donde decía que en México las leyes permiten que se vendan litros incompletos de gasolina sin que sea considerado incorrecto o un delito pero solo hasta cierto punto. ¿Y de qué se trata? Ustedes preguntarán. Bueno, pues hubo una solicitud de información a la, eh, de la Procuraduría Federal del Consumidor, donde explicó que las verificaciones se realizan en base a las tolerancias establecidas en varios numerales de la norma oficial mexicana para instrumentos de medición. Es decir, de acuerdo con dichos numerales, existe algo denominado error máximo tolerado, que se calcula mediante una fórmula y establece una tolerancia de error en el despacho de combustible, de acuerdo con la cantidad que se despacha en el momento. Y bueno, dice este, este reportaje que el error máximo tolerado metodológicamente evalúa las características de exactitud de los sistemas de despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, es decir, qué tan cerca se encuentra el valor obtenido del valor buscado. Es decir, de lo que nos, nos despachan Es lo que indicó la Profeco La propia dependencia indica como ejemplo Que si se venden 20 litros de gasolina Hay una tolerancia En la diferencia de despacho De 100 mililitros de diferencia Es decir, que si se venden 19 mil milímetros De diferencia es tolerada Aunque lo que se cobre al consumidor Sean 20 litros Bueno, uno puede entender Que exista un error tolerado pero que tenga que ser el, lo menos posible para que no que el litro sea lo más que se pueda, un litro completo. Pero lo que no se puede entender es cuando roban de más estos lugares y pese que hay eh, pues varias formas en que se van a sancionar y tienen que pagar pues a veces fuertes cantidades de dinero las gasolineras que no están dando litros al litro, pues siga esta esta práctica, siga esta práctica desafortunada, porque la mayoría de nosotros cuando vamos a, a cargar gasolina automóvil, pues no nos fijamos tanto, simplemente vemos que marca un litro pero cómo saber, cómo realmente saber cuándo es un litro completo Bueno, pues estas son parte de las de las preguntas que quedan y, y sí hay quizás maneras, pero es difícil que el mayor número de personas lleve a cabo esta, esta práctica para saber si le despacharon realmente estos, estos litros y que se vuelve una preocupación sobre todo cuando pues el tema del precio de la gasolina pues está ahí fluctuando y de pronto pues eh, ya el determinado monto con que teníamos a lo mejor un tanque lleno, pues va disminuyendo y entonces alcanza para menos. Así que pues la Profeco sigue teniendo en sus manos, sigue teniendo en sus manos, pues, un gran reto de tratar de terminar con estas personas que de manera deshonesta nos quitan dinero a través de despachar litros que no son de a litro Y bueno, pues vamos ahora a otras cosas. En este tema de las víctimas del accidente de reforma, pues se ha dividido mucho la opinión. Eh, en muchos, en varios sentidos y, y tiene que ver con que pues eh, decimos que también tenían responsabilidad las personas que estaban, eh, que se subieron ese automóvil cuando una persona estaba en estado de ebriedad y muchas otras cosas pero centrémonos también en la parte legal y el proceso que se está llevando a cabo contra el responsable de este de este choque porque pues su defensa eh, busca comprobar que no iba a borracho cuando fue evidente en su su momento como lo señalaron los, los peritos que tenía aliento alcohólico pero buscan pararse en artículos que no sancionan los daños a familiares y amigos y además pues hay que recordar que él no quiso que se le realizara la prueba de alcohol. Para platicar de ese tema ya tengo en la línea telefónica al maestro Gabriel Regino, él es abogado de las víctimas de este accidente en reforma Maestro, abogado, buenas tardes, bienvenido
4: Beyanira, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes a ti, a toda la audiencia.
1: Muy bien, muchas gracias, pues tratando de entender esto uno es, a grandes rasgos puede decir pues esta esta persona llevó a cabo homicidio, iba en estado de ebriedad. Sin embargo, pues eh, ha señalado a su favor que, pues bueno, no se puede comprobar que iba que iba en estado de ebriedad. Y además las familias dicen, bueno, no les vamos no le vamos a otorgar el perdón porque, pues a final de cuentas fue un homicidio. ¿Cómo cómo está este caso, abogado? Explíquenos.
4: Claro que sí, con muchísimo gusto. Eh, hay que recordar, creo que es muy importante y muy conveniente a toda tu audiencia que en México ya rige un nuevo sistema de justicia penal conocido como sistema acusatorio. Este sistema es totalmente nuevo y queda atrás todo lo relacionado con el sistema penal tradicional como lo habíamos venido conociendo, con términos tales como libertad provisional bajo fianza, otorgamiento del perdón, etc. Eso ya no existe, uh -huh. ya nada de eso existe y hoy se litiga ante un juez de control y se debate con argumentos ante un juez de control. En el caso concreto del terrible y trágico accidente ocurrido el viernes pasado en la capital del país, el estatus jurídico del caso es que el día de mañana, viernes 7 de abril, a partir de las 12 del día, va a comenzar la audiencia de petición de vinculación a proceso. En esa audiencia, la Fiscalía y nosotros como asesores jurídicos argumentaremos con datos de prueba ante la juez sobre las razones por las cuales Carlos Salomón tiene que quedar vinculado a proceso. A su vez, seguramente la defensa hará argumentaciones en favor de su representado y es ahí donde iniciará la controversia del debate y el debate que haremos de manera conjunta tanto la fiscalía como los asesores para ir destruyendo cada uno de los argumentos que la defensa exprese, como también la defensa tiene derecho a destruir cada uno de los argumentos que nosotros expresemos. Y será una juez de control, autónoma, independiente, quien, valorando la fuerza argumentativa, la calidad de los datos de prueba invocados, resolverá con plenitud de jurisdicción si la persona queda o no queda vinculada a proceso. Por parte nuestra, de los asesores jurídicos, estamos completamente convencidos de la solidez de la actuación realizada por la Fiscalía de la Ciudad de México y que los datos de prueba recabados en esta etapa son más que suficientes y hasta en demasía para que la persona responsable de estos hechos quede debidamente vinculada a proceso.
1: Así es, justamente eso, debe quedar vinculado a proceso, es lo que lo que buscarán ustedes como defensa jurídica de los de los familiares, de las de los jóvenes que, que murieron en este accidente. Pero está este tema, por ejemplo, de eh, si iba o no alcoholizado, ¿cómo, ¿cómo va a afectar o cómo afectaría esto al, al proceso judicial que se sigue, al proceso eh, según las leyes y todo lo que se tiene establecido, abogado?
4: El Estado de veredad no tiene duda y está debidamente acreditado en la carpeta de investigación. Uh -huh. No solamente ese es el agravante, sino adicionalmente... Aunque no existe la prueba. Más. No, eh. claro que lo dice. Y uh -huh. sí, todo está en la carpeta de investigación. Yo entiendo uh -huh. y respeto a mis colegas cuando hacen señalamientos de carácter mediático en afán de granjearse la opinión pública a favor de su cliente, pero no, no, eso está debidamente demostrado, acreditado, eso no hay ninguna, ninguna duda en absoluto. Y además está el hecho de que produjo más de dos muertes, lo que todavía agrava más la condición de la persona que se encuentra en estos momentos detenida por una medida cautelar.
1: ¿Y cuántos años alcanzaría su condena, abogado?
4: El, la ley penal habla de un mínimo de seis y un máximo de veinte años.
1: Uh -huh. Y digamos ustedes qué, qué estarían previendo, más o menos cuántos años. Todavía, está,
4: todavía es muy temprano para uh -huh. poder hacer una evaluación de ello, porque de irnos a juicio oral, estaríamos llegando a un juicio oral aproximadamente en el mes de febrero o marzo del año 2018.
1: Muy bien, bueno, pues seguiremos en este caso. Mañana será un día, un primer acercamiento, un día importante sobre este tema para ver hacia dónde, hacia dónde se van dirigiendo los temas legales.
4: Así es, desde luego. Mañana es un día muy importante, en cuanto a que se decida o no la vinculación a proceso. Y de ahí darán inicio otras etapas procedimentales que, si me lo permites, con mucho gusto haber de informar a todo tu auditorio.
1: Claro, nos encantaría. Pues muchas gracias, maestro. Fuerte abrazo. Hasta luego. Buenas tardes. El maestro, abogado Gabriel Regino, abogado de las víctimas del accidente en Reforma. Bueno, vamos a ver hacia dónde se va dirigiendo este caso. Y bueno, pues alcanzaría una pena de 6 a 20 años de prisión, Cuatro muertes, hay, no hay que olvidarlo por, los, por las cuales se le está señalando y acusando. Y bueno, pues hablamos solamente en los términos legales. Lo demás, las opiniones, pues ahí estarán y en redes sociales ha llamado mucho la atención distintas posturas que se han tenido sobre este, sobre este tema. Pero bueno, esto es lo que hay en materia legal.
2: Prisma RU
1: y vámonos a los temas en materia internacional con Eric Morales. Eric, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Deyanira. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias.
7: Qué bueno, pues nos vamos con la información porque el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas realizó una reunión de urgencia debido al reciente ataque químico en Siria, lo cual desde luego despertó la preocupación de numerosos países, principalmente las potencias mundiales. En el Consejo de Seguridad se discutieron cómo actuará la ONU y la comunidad internacional frente a, a estos ataques con sustancias tóxicas y para hablarnos sobre el tema tenemos en la línea telefónica como todos los jueves a Gabriela Sotomayor colaboradora de Radio UNAM y que quien se encuentra en la sede de la ONU en Ginebra Suiza y que nos compartirá lo que ahí se ha, se ha discutido buenas tardes Gabriela te saludo con mucho gusto cuéntanos por favor la información que nos tienes.
18: ¿Qué tal? Buenas tardes, Eric. Pues aquí con pues esta terrible noticia del ataque de químico que, que sufrieron tantas personas inocentes en, en Siria. Como, bueno, como bien dices, eh, el Consejo de Seguridad se reunió. No es ninguna sorpresa que Rusia haya vetado la resolución que pedía una investigación con respecto a las armas químicas y, y a, a lo, al, al ataque para saber y delimitar exactamente quiénes son los culpables. Eh, todo indica que ha sido el gobierno del presidente presidente Bashar al-Assad, porque él, se ve que los ataques fueron, por las primeras investigaciones, fueron aéreos y los que tienen la posibilidad de hacer eh, bombardeos aéreos, pues como sabemos, es el, el gobierno de Bashar al-Assad. El, el ataque con armas químicas pudiera ser una, un punto de inflexión, una, un momento decisivo en esta guerra cruenta, por lo que nos dijo Jan Egeland, responsable de la ONU para asistencia humanitaria en, un, en un, eh, una conferencia de prensa que acabamos de tener con él. Eh, dio la bienvenida a, a que ahora el gobierno de Estados Unidos pues parece que sale de su letargo y se involucra eh, con, con este ataque. El día de ayer, pues algo que fue sorprendente fue que el, el presidente de Estados Unidos Donald Trump pues atacó, eh, condenó estos ataques y dijo que iban a actuar ya sea unilateralmente o con una coalición o, o pero que esto no se iba a quedar así por lo, que, por lo que él dijo que esto había pasado muchas líneas y era un ataque contra la humanidad entonces eh, bueno también la, la embajadora Nikki Haley eh, la embajadora para Naciones Unidas de Estados Unidos también eh, tuvo un pues un cambio no en, en su en su manera de, de hablar eh, sobre sobre Rusia eh, y sobre la guerra en Siria eh, no sé no, no sabemos todavía no podemos decir si Estados Unidos realmente se va a meter en esta en esta guerra de frontal, si va a tomar acciones mucho más eh, fuertes en contra del gobierno de Bashar al-Assad, que es apoyado por Rusia. No sabemos si esto esta nueva actitud de Estados Unidos, no sé si responde a, a, a que están investigando a varias personas del gabinete de de Trump con respecto a sus relaciones con Rusia y este momento pues es como muy oportuno para que ellos eh, hablen mal del gobierno ruso no sabemos si esto es una pues una manera una estrategia de ellos o si realmente sí van a tomar eh, una postura mucho más seria y decidida que no se ha tomado en los últimos tiempos para evitar eh, más eh, más muertes en en Siria, que ya lleva su sexto año de, de conflicto.
7: Sí, y además la Organización Mundial de la Salud ya informó que con base en los síntomas que presentaron las víctimas, sí se trató de un ataque químico. Además, la UNICEF señaló que hay más de 500 heridos y también niños dentro de las víctimas mortales, Gabriela.
18: Eh, al menos 30 niños fallecieron y, y lo que nos decía Jan Egeland, que es el encargado de, de la ayuda humanitaria, es que... Lo que es imperdonable es que en esta guerra son más niños y mujeres los que mueren eh, que, que los hombres armados. Eh, también dice que, que se han prometido miles de millones de dólares en ayuda a Siria. a Es este, a este una gran operación humanitaria. Eh, no estamos enfrente de, de algo natural o deslizamientos de tierra o desastres naturales. Esto, esto ha sido... Eh, ocasionado por el hombre, sin embargo, sin embargo, cinco millones de personas y por lo menos eh, bueno que se encuentran en lugares que no han sido eh, accesados por la ayuda humanitaria, no tienen acceso a alimentos, a, a, a medicamentos, a, a, a los servicios básicos, especialmente 400 mil personas que se encuentran sitiadas en el este de Guta, eh, que está muy cerca de Damasco, pero sin embargo se vive un, un infierno ahí, y la ONU no ha podido llegar a ellos. Entonces lo que está pidiendo Jan Egeland es que, eh, y la ONU es que se, se den 72 horas de un cese al fuego para que se pueda llegar con la ayuda humanitaria a la gente que más lo necesita en este momento.
7: Además, este tipo de ataques de alguna manera podrían entorpecer las conversaciones de paz que se llevan a cabo en la ONU donde la oposición ya ha dicho que bajo esas agresiones no van a ceder en ninguna negociación.
18: Realmente lo que nos decía... Eh, Jan Egland el día de hoy, es que él no piensa que la solución pueda ser militar, así como eh, amenazó Estados Unidos y, bueno, como se ha venido haciendo hasta ahora. La única solución es una solución diplomática, una solución política negociada. van Se van adelantando algunas cosas, muy pocas, en realidad, muy pocas en, en aquí en Ginebra y en Astana. Y, bueno, se espera que, que, que después de este ataque, pues eh, haya pues algún un cambio en, sobre todo en la conciencia de las potencias que, que están detrás de, del presidente Sirio Bashar al-Assad especialmente Rusia e Irán para que se sienten a la mesa a negociar y se vea cómo se puede salir políticamente de esta guerra porque parece ser que militarmente esto no se va a solucionar y, y puede seguir muchos años más. Eh, esto Este conflicto ha durado más ya que la Segunda Guerra Mundial y es, es un país y principalmente son los civiles, mujeres y niños los que han llevado el, el peor castigo.
7: Pues sí, lamentablemente los que pagan las consecuencias de este tipo de conflictos son personas inocentes. Gabriela, te agradecemos mucho la información que compartiste al público de Prisma RU de Radio Unam y estaremos al pendiente de la información que surja respecto a este ataque químico en Siria.
18: Muchísimas gracias y un abrazo para todos ustedes. Y bueno, aquí estamos al pendiente. Cualquier avance en esta investigación del, del ataque pues eh, tengan en cuenta que yo, yo voy a estar al tanto.
7: Te mandamos un abrazo hasta Ginebra.
18: Hasta luego. Muy buenas tardes.
7: Ella fue Gabriela Sotomayor, colaboradora de Radio UNAM en la sede de la ONU en Ginebra, Suiza. En otra información, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kelly, consideró como muy improbable la construcción de un muro a lo largo de toda la frontera con México, al sostener que no se edificará una barrera donde no tenga sentido. Esas fueron sus palabras. Es muy improbable que construyamos un muro desde la A a la Z de la frontera, dijo Kelly, al comparecer ante los miembros de del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado. Eh, de esta manera, pues Kelly suaviza el discurso del presidente Donald Trump, que se había mostrado muy categórico con respecto a la construcción del muro desde su campaña, y dice que para limitar la, la frontera y salvaguardar la seguridad in, interna, no solo utilizarán el muro, sino otras tecnologías con base en... en eh, en las necesidades de cada zona de, de, de la frontera, también se refirió a la elección presidencial de 2018, eh, dijo lo siguiente, tenemos un problema con México, hay mucho sentimiento antiestadounidense en México, si la elección en México fuera mañana, probablemente se obtendría un, a un antiestadounidense de la izquierda como presidente de México, eso no puede ser bueno para Estados Unidos, no sería bueno para para Estados Unidos, Estados Unidos ni para México. Eh, pues Kelly haciendo referencia evidentemente a, a, a Andrés Manuel López Obrador que en muchas de las encuestas aquí en México pues encabeza las preferencias electorales para llegar a la presidencia en 2018
1: así es a ese porque dijo alguien de izquierda no digo no veo otro candidato de izquierda en la ciudad digo en el país en, en México los otros serán de centro izquierda derecha como el PAN y bueno pues sí el caso es que dio estas declaraciones el secretario de Seguridad Nacional estadounidense John Kelly yo yo creo que desafortunadas porque justamente a través de esos comentarios es como cuando comienzan esos enconos de pronto, pues el opinar pues yo creo que mejor opinen cómo les va a ir con, con Donald Trump durante <ríe> sí. esto durante todo este tiempo, ahí sí debería de opinar, ¿no? Porque yo creo no. que no solamente es el sentir de, de del propio Estados Unidos sino también un sentir internacional porque todavía pues no se sabe a qué rumbo va a llegar Estados Unidos con, con Donald Trump a la cabeza que se están viendo algunas cosas, llevo recientes, ayer lo, ayer lo mencionabas, pero sí, el caso es que dice que tienen un problema con México, pues no veo cuál sea su problema con México en este sentido, deja entrever quizás ese disgusto que haya pues con otras naciones, quizás donde han ganado gente de la izquierda, no lo sé, sabemos que pues ellos son de un ala muy conservadora y pues simplemente dio esas declaraciones, no le hace gracia que un presidente eh, de México que fuera identificado con la izquierda llegue a gobernar.
7: Así es, y llama mucho la atención que a falta de un año, pues empiecen a, a pronunciarse con respecto a, al posible eh, presidente o presidenta que pueda tener nuestro país rumbo a dos mil dieciocho y bueno, esperemos que eh, le daremos seguimiento porque seguramente tendrá repercusiones en algunos políticos mexicanos uh -huh. y bueno eh, esperaremos cuál será su respuesta
1: así es cuál será su respuesta pero por lo pronto pues ya abordaron varios temas el secretario de relaciones exteriores Luis Videgaray y Kelly sobre asuntos migratorios fronterizo temas que ya se han platicado hace rato ya lo, lo mencionabas en este encuentro donde el canciller enfatizó que el rechazo de México a recibir repatriados de otros países en su territorio pues yo sigo viendo también estas reuniones pues Sí, de trabajo, pero en un sentido muy muy tranquilo, como de amigos. Digo, no es que tengan que ser enemigos, ni mucho menos, pero yo creo que de México se espera una postura un poco más fuerte, por lo menos en el discurso, en este país que ha pues ha, no ha quitado el dedo del renglón con el muro, con el tema de la migración, la separación de, de familias, que incluso ya han tenido que matizar, porque dicen solamente en casos extremos se tendrán que separar a los niños de sus familiares.
7: Claro, y que fue algunos de, de las críticas que... Re... Recibió el gobierno mexicano por parte de de, de políticos venezolanos cuando México hizo el frente en la Organización de Estados Americanos para discutir la situación económica y política en Venezuela, y pues decía ¿no? que cómo era posible que, que pues estuvieran al pendiente de, de la situación de otros países cuando ellos no se habían pronunciado de una forma categórica frente pues a estas políticas de Donald Trump que evidentemente afectan a nuestros eh, conacionales allá en Estados Unidos. Y bueno, finalmente te comento esto que me parece muy interesante sobre el senador demócrata Jeff Merkley, quien tomó la palabra en la Cámara Alta estadounidense por más de 15 horas para protestar en contra del nombramiento del juez Neil Gorsuch como magistrado del Tribunal Supremo. Esto porque allá en Estados Unidos, en estos debates para eh, anterior a, a la votación para ratificar a, 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 a los magistrados, pues tu, horas? Tuvo, tuvo la palabra. Hay un, eh, pueden estar hablando hasta que pues eh, aguanten, hasta que, se, hasta que se cansen, hasta que ya no tengan aliento. Exacto, y, y, es, y él lo tomó uh -huh. tomó la palabra 15 horas, inició el martes a las 6.45 de la tarde y terminó de hablar a, a, el miércoles a, a las 10 y cuarto de la mañana. Eh, evidentemente esto no pues evita que, que se vote, pero sí es una muestra de rechazo a la propuesta de, de Donald Trump, de, de que Neil Gorsuch sea magistrado, porque bueno, es, un, es una persona Conservadora, que evidentemente los, los conservadores, no, no lo, perdón, los demócratas no lo quieren.
1: Y solamente estuvo hablando sobre ese tema, no podía desviarse a otra
7: cosa. Es, digo, no, 15 horas ni sobre siquiera pudo tema. ir al baño ni, ni comer, 15 horas? solo hablar. Bueno, ni hablar. <risa> bueno, nos escuchamos el día de mañana.
1: Claro que sí, Eric. Gracias, buenas tardes.
7: Prisma
2: RU
8: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU.
1: Y nos vamos ahora con la sección Arriba los de Abajo con Cindy Pérez Ramírez y Dulce García que hoy nos tienen el tema de las librerías de viejo, que seguramente muchos de ustedes que nos escuchan conocen y qué se puede encontrar en ellas, ¿sí? Libros viejos, pero qué, qué libros y qué tantas historias se puedan encontrar. Adelante con esta sección. <risa>
16: Arriba los de abajo, de abajo. Así fue la, la, la China 72
14: por 10 de regalo de... llévele, métale mano a los libros por ver no se paga. Dulce y auditorio de Prisma RU. Hoy en Arriba los de Abajo, les traemos la mejor cháchara de la ciudad.
21: Así es, Indy. hemos recorrido calles para encontrar aquellos rincones que guardan historias Tal es el caso de las librerías de viejo, es decir, las que venden libros usados. Por cierto, ¿sabías que muchas de ellas iniciaron como puestos ambulantes en la lagunilla? Pues la verdad no sabía. Yo
14: creía que ahí solo se vendían muebles usados, baratijas y chácharas, que precisamente es la palabra de la semana. De acuerdo con la Real Academia Española, chacharear
21: significa hablar mucho. Aunque en México también es negociar con cosas de poco valor... Pero a veces eso es relativo. ¿Cuántas cosas hemos encontrado en la cháchara que no son de mucha utilidad? Y pues para nosotros, al contrario, tienen mucho valor. En la lagunilla encontramos
14: de todo. Les comento que durante la colonia, en lo que hoy conocemos como la Plaza de la Constitución, existió un lugar llamado El Baratillo. Ahí se vendían baratijas, objetos y muebles usados, que después el virrey Revillagigedo trasladó a la Plazuela del Factor en Allende y Donceles, donde ahorita está la Asamblea
21: Legislativa. Con la construcción del Teatro Iturbide, a mediados del siglo XIX, el baratillo se trasladó a la plazuela Villamil, donde hoy se ubica el Teatro Blanquita. Más tarde regresaría al Mercado del Volador, donde además de baratijas se podían encontrar libros antiguos y usados. Cuando este fue demolido en 1930 para construir la Suprema Corte de Justicia, el baratillo se trasladó al barrio de La Lagunilla. Y justo ahí empezó la historia de la venta de libros usados
14: para la familia de Francisco Javier Casillas Montes, un bibliógrafo. ¿Qué te parece si escuchamos su testimonio?
21: Los antiguos griegos tenían un respeto especial por los ancianos. Los veían como sabios. ¿Qué habría sido de los aqueos en la guerra de Troya si Néstor, quien había recibido de Apolo el privilegio de la longevidad extraordinaria, no hubiese acompañado a Menelao por toda la Grecia para, con su sabiduría, ayudarle a reunir a los jefes argivos después del rapto de Helena?
14: Así, hoy el señor Francisco nos ha conducido a través de los parajes del Poseidón del Papel, pues no sabíamos cómo surcar las pesadas mareas de libros.
19: Yo nací un domingo, 9 de septiembre, a la una y media de la tarde. Y nací en la calle de Emperadores, que es el número 90, en Las Romas. Ya no existe ese hospital, ya vivir a la calle de Mosqueta, y en la Guerrero. Y ahí nos cambiamos a una calle que se llama Paraguay, entre Brasil y Argentina. Ahí era donde se originó la, la lagunilla, que la lagunilla era de chácharas y libros viejos o antiguos. Nada más, no se vendía otra cosa más que chácharas, libros viejos y antiguos. Y allí tenía mi padre una, una asesoría pequeña. Yo vivía ahí en ese, en ese localito todos los días porque ahí estaba mi padre vendiendo libros y yo me arrastraba en el suelo jugando con los libros y con los alacanes. Entonces de ahí yo ya no me separé de los libros jamás. Casi te puedo decir que vendo libros desde que estaba en la panza de mi madre porque ella también vendía libros.
21: El señor Francisco nos platicó también con qué tipo de joyas literarias cuenta su comercio de libros.
19: Esos libros son de 1739, y es la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Eh, son tres tomos, muy difíciles de conseguir. Y los que están arriba, esos son diez tomos, e impresos en París en 1901 hasta 1910. Puros desnudos de niños, niñas, mujeres, hombres. ...desnudos artísticos... ...así se llama la obra.
21: Cindy Auditorio de Prisma RU... Es imposible no perderse en el Mar de Libros y Letras. Por ejemplo, en la calle emblemática de Donceles, se ubican 14 locales de librerías de viejo o en el Callejón de la Condesa, con alrededor de 60 puestos, y el Corredor Cultural Valderas con 30 librerías semifijas. Comprar en estos locales es dar una nueva oportunidad
14: a esos libros que por el uso se despastaron, se rompieron y que incluso llevan
21: el nombre de alguien más. Así es, Cindy, ¿qué les parece si escuchamos la segunda parte de la plática que tuvimos con el señor Francisco Javier Casillas Montes?
14: Ayudado por Penélope y Ulises, su hija y su nieto, el señor Francisco nos contó qué tan difícil es continuar con una vieja y curiosa tradición familiar: la venta y resguardo del libro usado y viejo.
19: Lo que lo hace valioso es que te bueno para ponerte la más sencilla te doy cinco mil pesos y vas a todas las librerías del centro o todas las librerías y no lo vas a conseguir ofreciendo cinco mil pesos Porque ya es difícil que un libro de estos exista en una librería cualquier libro antiguo. ...pues los es que yo tenía... ...te presumo... uno de ellas era don Guillermo Tovari de Teresa... Don, su hermano Rafael Tovari de Teresa... ...a don Francisco Javier Alejo López.
21: Don Francisco también nos platicó... ...cómo se le pone precio a estas obras... ...hay de libreros a libreros... ...algunos ponen la cantidad... ...conforme al valor del libro... ...otros lo que evalúan... ...son sus mañas.
19: Ya que estuve... Llegó un lote de libros de pergamino. Entonces yo empecé a investigar cada pergamino... ...para saber por qué valían los libros esas cantidades. En ya, ya, ya los libreros del centro... ...lo que tienen es que llega el cliente y les... ...oye, ¿tienes algo semejante a esto? ¿No se lo vamos a conseguir. Una gran mentira, porque lo, al decir lo vamos va a conseguir... ...es que lo tiene y se lo va a dar al doble de lo que pensaba dar. El, el detalle está en que en realidad el que tiene el precio del libro es el que lo va a comprar. Tú le puedes pedir un millón de pesos y él te dice, te doy 100 mil y no te doy más y no vale más que 100 mil pesos. Ahora, que con olivos antiguos no se pierde tiempo, no debe uno venderlos así. Debe uno esperar a alguien que realmente le guste y los coleccione.
21: Finalmente les comentamos que estos lugares siguen abiertos porque existen miles de lectores que buscan opciones más económicas, a veces por las ofertas y también porque hay libros que ya no son editados. La siguiente semana les presentaremos el testimonio de la tercera generación de bibliógrafos. Así termina hoy esta sección, nos dejamos nuevamente con Deyanira Morán y recuerde, arriba los de
2: abajo. Arriba, arriba los de abajo. De abajo. Prisma R.U. Un programa con visión universitaria para el mundo.
8: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
19: Gaceta UNAM.
1: Y es jueves de Gaceta UNAM y ya tenemos en la línea telefónica a Hugo Huitrón, su director, director de Gaceta UNAM. ¿Cómo estás, Hugo? Buenas tardes. Buenas
0: tardes, Anteyanira.
1: Bueno, pues cuéntanos, ya estamos viendo aquí la portada, al Mundial de Natación se va una alumna de Ingeniería.
0: Así es, Teresa Alonso García se prepara como seleccionada nacional de nado sincronizado para competir en el Campeonato Mundial de Natación que se celebrará en Hungría. La estudiante de la carrera de Ingeniería Electrónica participará en cuatro pruebas diferentes en que integra el equipo libre y el técnico del representativo. Además, en el combinado y en la competencia de solo libre a nivel internacional. En otra nota tenemos un, sobre el trabajo. No sé cuántas horas al día trabajen ustedes, pero yo trabajo como 12 Uy, Hugo. Eh, no sé, ¿cuántas horas trabajes tú?
1: Bueno, pues ya sabes que en este, en este oficio pues uno no se puede despegar en ningún momento de las noticias, así que pues, prácticamente hay que estar pendiente todo el tiempo.
0: ¿Verdad? Pues mira, luego de aplicar una encuesta a 3.000 trabajadores de distintas compañías mexicanas y analizar sus respuestas, un grupo de investigadores de la Facultad de Psicología, coordinado por Erika Villavicencio, logró tra trazar el perfil de las empresas denominadas tóxicas. Nos dice que éstas carecen de programas de balance de vida y trabajo, no cuentan con una estructura organizacional en función de cargas y responsabilidades, y por si fuera poco restringen las prestaciones o las que se ofrecen tienen el nivel más bajo, señaló Villavicencio. Algunas cifras mundiales indican que entre 30 y 35% de los empleados son trabajólicos. Esta condición se presenta en aquellas personas que laboran más de 10 horas al día, entre 50 y 60 a la semana. Entonces nos consideramos trabajólicos. En, este, en otra página mencionamos que se instaló la red universitaria de responsables de internacionalización cuyo propósito es fortalecer la presencia de esta Casa de Estudios en el mundo, dar, dar mayor peso y fortaleza a las tareas de movilidad estudiantil y académica. Esa es parte de lo que tenemos en la Gaceta de uh -huh. Yanira.
1: Muy bien.
0: Este, y los invitamos a que nos sigan, por favor, en gaceta.unam.mx y... Buenas tardes y sean felices.
1: Claro que sí, Hugo. Eso sí, lo seguimos, eh, lo seguimos tratamos de seguir siempre ese consejo. Muchas gracias.
0: Gracias a ti, Deyanira. Un saludo para
1: todos. Hasta luego, buenas tardes. Prisma RU. Con Deyanira Morán.
19: Sarpazo RU.
1: ¿Cómo te vais ahí? Adelante. Buenas tardes. Muy
9: buenas tardes, Deyanira. Pues vámonos con la información deportiva. Teresa Alonso García, alumna de la Facultad de Ingeniería de Luna, competirá en el Campeonato Mundial de Natación que se realizará en Budapest, Hungría. El próximo julio, la universitaria hará equipo con las Olímpicas Nuria Diosdado y Karem Achak para participar en Nado Sincronizado. Uh -huh. Deyanira, la joven, participará en cuatro pruebas en Libre, Técnico, combinado y solo libre. Y efectivamente está bien en la Gaceta esta Así es justamente
1: lo que nos platicaba hace unos momentos Hugo Huitrón, que pues participará en cuatro pruebas esta joven. La podemos conocer aquí en, en la Gaceta. Y bueno, pues ojalá que le vaya muy bien y que se siga preparando.
9: Así es. Actualmente ahorita las seleccionadas se encuentran concentradas en el Centro Nacional de Alto Rendimiento de la CONADE y saldrán a hacer un campamento al extranjero antes de iniciar su participación en el Mundial. Y bueno, cabe comentar que es este evento es el más importante del año... Y marcaré el inicio del ciclo olímpico con miras a Tokio 2020.
1: Así es, efectivamente en esa entrevista que le hacen dice que su sueño pues es competir en los Juegos Olímpicos de 2020 y poner fin a una carrera deportiva que inició desde que era niña. Sí, estas actividades se hacen pues desde pequeños para figurar en alguna en algún momento de manera internacional.
9: Así es, bueno, ya aquí ya hemos tenido a varios atletas uh -huh. universitarios que igualmente su sueño es eh, Tokio 2020.
1: Y la constancia pues es parte de su formación o debe ser.
9: Efectivamente. Y bueno, me gustaría preguntarte, ¿tú realizas alguna actividad física durante el día? ¿Corres, haces ejercicio?
1: Trato de, efectivamente, corro. La bicicleta también.
9: Ah, Muy bien. Bueno, porque de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la falta de actividad física es uno de los principales factores de riesgo de mortalidad a nivel mundial. Y esta, y esta problemática ven aumento en muchos países. Al menos 60% de la población mundial no realiza actividades físicas, lo que puede provocar enfermedades cardiovasculares, además de cáncer y diabetes. Hay que destacar, bueno, un dato es importante, que no hay que confundir la actividad física con el ejercicio, el levantamiento de pesas, ya que este plantea, bueno, este está, se planea, está estructurado y es repetitivo y tiene como objetivo mejorar y mantener los componentes físicos, hacer uh -huh. músculo, mientras que la actividad física, pues es mejorar el estado muscular, cardiorrespiratorio y también la salud ósea y bueno, ya ni hablemos de lo fundamental que es para controlar nuestro peso. ¿Tú, qué ¿Tú también haces
1: ejercicio? Ah, bueno, a ver, pregunta. ¿Tú qué actividad haces? ¿Qué actividad hago cotidianamente? Trato de ir por lo menos tres cuatro veces a la semana eh, correr. Y en la bicicleta trato de venir todos los días. En bicicleta, la, nada más la que ahora está, está descompuesta.
9: Muy bien ven bueno, hay que mandar la regla. Yo ¿Sí? por lo general levanto pesas, Ajá. no se me nota, pero levanto. No, ya
1: pesas. se te va notando, ya, ya se te va notando Isaí.
9: Bueno, pero bueno, por eso la OMS recomienda practicar al menos 60 minutos diarios de actividad física para los menores de edad, y 30 minutos para los mayores de edad, así que es muy importante activarse físicamente.
1: Uh -huh. y... Aunque fíjate que, perdón que te interrumpa, sí. a ver si no, que es de mucha salud que haga uno alguna actividad física, algún ejercicio, pero pues a ver si uno no cae con esto de correr con la contaminación, ¿no? A ver si no me va peor de los pulmones por hacer ejercicio. Es
9: que, bueno, Porque además, es
1: que... pues corro al aire libre, ¿no? Entonces de pronto con los índices que tuvimos ayer de contaminación, pues no sé qué. La verdad salga es que sí peor. es muy
9: peligroso y por eso hay que buscar como parquecitos, algo muy agradable para. Sí,
1: voy a un parque, pero imagínate, correr. pues la contaminación se mete por todos los lugares que estén al aire libre.
9: Es Lamentable, lamentable también lo que vimos en materia de ambiental. Pero bueno, y como bueno lo hemos estado anunciando esta semana, este domingo el Club Universidad Nacional recibe en casa a los Diablos Rojos del Toluca, actual líder de la tabla general. Toño García, defensa universitario, adelantó que esperan un duelo complicado. Escuchemos lo que dice Toño.
4: Hay que ganarle a quien sea y como sea. Yo creo que es un, es un gran rival que,
10: que quizás sí juega en, en altura, al igual que, igual que nosotros, juega a la misma hora que nosotros. Eh, pero bueno, en los partidos hay que, hay que jugarlos. Yo como digo es un rival de, de respeto, pero yo creo que si nosotros seguimos haciendo las cosas como las hemos venido haciendo en, tanto en casa como de visita, eh, yo creo que podemos sacar un, un resultado favorable. Y bueno, tenemos que ser muy inteligentes y, y actuar con, pues, con las bases que nosotros tenemos, como hemos venido jugando y Trigo es un lindo
4: partido, un lindo reto para nosotros y, y espero sacar los tres puntos.
9: Y Nicolás Castillo y José Carlos Van Rankin son duda para enfrentar a Toluca pues siguen sin entrenar y hacen trabajo de rehabilitación. Al respecto esto opinó Toño García.
11: Pues yo creo que el plantel es, es, es bajo, hay, hay
10: mucha, mucha competencia y mucha calidad en, en los jugadores, tanto
4: de cantera como, como, bueno, como los que los que están jugando. Me deja tranquilo y yo creo que a favor también el, el saber que, que puede contar con todo.
9: Bueno y esperemos ver un partido atractivo y que Pumas pues muestre un equilibrio en el campo Escuchemos el promo que están sacando los universitarios para invitarnos a ir al Estadio Olímpico Universitario
2: Comencemos la Semana Santa espantando al diablo
7: Con el alma, con el corazón
10: El domingo lo dejamos todo
7: El super
2: líder no nos da miedo
9: Bueno, y ayer se jugó la segunda semifinal de la Copa MX. La Chivas se recuperaron de un arrollador dominio de Monterrey en la primera mitad que resultó en un gol de Funes Mori al 21. En la segunda mitad, Guadalajara apretó el acelerador y logró la remontada con tantos de Alan Pulido al 60 y Ángel Saldívar al 81. Al término del encuentro, el técnico del rebaño destacó el trabajo de sus jugadores. Hay que seguir, creo que vamos bien encaminados y es de a poco, es partido
20: tras partido, pero... Me pone muy feliz por ellos porque eh, muchos sienten de verdad esta camiseta. Hemos logrado que el jugador de Chiva tenga sentido de pertenencia y cuando, cuando juegan ellos yo siempre le digo que si ellos disfrutan de jugar al fútbol y logran disfrutar y jugar bien, están alegrando a 37 millones de hinchas por intermedio de una pelota, es impagable.
9: En contraste, Antonio Mohamed, estratega del Monterrey, calificó la derrota como un fracaso.
4: Estamos tristes... Estamos golpeados por, por el resultado del juego. Para nosotros no haber llegado a la final es un fracaso porque era uno de los objetivos que teníamos. Estamos muy, muy dolidos porque, bueno, ya van dos veces en partidos clave que, que, no, que no podemos lograr lo que, lo que estamos buscando. Y bueno, habrá que, que ver y replantearse algunas cosas. Creo que fue un partido diputado que pudo haber a cualquiera. Las opciones más claras fueron
9: siempre nuestras, pero el rival creo que nos superó en intensidad. Bueno, y esta será la cuarta ocasión que Chivas disputará la final de la Copa MX en los últimos cinco torneos. En esta edición se enfrentará a Morelia el próximo 19 de abril... Y se transmitirá únicamente por Chivas TV y esperemos que en esta ocasión pues no falle también la señal. Uh -huh. Y nos pasamos a la Conca Champions porque Tigres venció 4-1 en el global a White Caps de Vancouver y jugarán la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF ante los Tuzos de Pachuca. Damián Álvarez, autor de un gol frente a los canadienses, se mostró contento por su pase a la final. Escuchemos.
10: El equipo después tenía que intentar jugar, tenía que tratar de poner la pelota fácil. Segundo tiempo hizo, hicimos prácticamente todo bien y merecidamente dimos vuelta al resultado. Estamos esperando esta final, coronar este partido para prepararnos en la final que viene con Pachuca. Este, nuestra segunda oportunidad en este torneo, esperamos que sea exitosa.
9: En tanto, Ricardo Ferretti, mandamás del equipo felino, señaló que conoce bien al Pachuca.
10: El
20: partido contra Pachuca para mí es un partido normal de los muchos que vamos a tener. ...hemos tenido en el campeonato mexicano. Naturalmente la única diferencia es que ahora es por la liga con CACAF. Sabemos de la capacidad del equipo Pachuca
9: y debemos de confiar en
5: nosotros...
9: Y la ida de la final de la CONCACAF se jugará el 19 de abril en la Casa de los Tigres Mientras que la vuelta será el 26 en Hidalgo Y en más información el zaguero Rafael Márquez Se está recuperando de una lumbalgía aguda en el nervio de la quinta vértebra Que lo ha mantenido fuera de las canchas Por lo que aseguró que estará con Atlas hasta que su cuerpo lo permita
10: Estoy consciente del problema que tengo Estoy consciente de la edad que tengo Estoy consciente del de físico que tengo Así que bueno, eh, por ahora intentaré recuperarme bien para poder estar en buen nivel. Y, y si estoy en un buen nivel y puedo competir, pues seguiré en, en, eh, en la competencia con, con mis compañeros de, de equipo y tratando de ayudar dentro y fuera de la cancha.
9: El Michoacán aseguró que jugar el Mundial de Rusia 2018 será algo lindo, pero que no es un objetivo como para arriesgarse a lesionarse nuevamente. Y me preguntabas algo de ello.
1: Sí, que tú haces ejercicio o actividad física. ¿Practicas un deporte o haces actividad física?
9: No, yo realizo actividad física. De esta, esta dulce es la que practica un deporte.
1: Dulce García practica un deporte, que es el taekwondo. Así es, y Así lo que practica aguas, dos veces o sea, a la semana. Muy bien. Dos, dos, horas, dos horas al día. Mira, ya no sabemos la historia. Así es. Pues Deyanira hasta <risa> aquí la Información Deportiva. Nos Gracias, y mañana. Y nos vamos justamente con Dulce García
21: en la información de última hora. Adelante, Dulce. Así es, de muy buenas tardes a ti y al auditorio. La UNAM inició la consulta nacional para construir un modelo de procuración de justicia. El objetivo es elaborar un informe que concentre propuestas de política pública para crear un proyecto acorde con el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Con 426 agresiones registradas y 11 asesinatos, 2016 se convirtió en el año más violento para la prensa en México, de acuerdo con el informe anual 2016 Libertades en Resistencia, que este día fue presentado por la Organización Independiente de Derechos Humanos, artículo 19. De enero de 2007 a septiembre de 2016, las procuradurías del país localizaron 855 fosas clandestinas, de donde exhumaron 1.548 cadáveres. Ante ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reiteró la necesidad de aprobar una ley general para prevenir y sancionar los delitos en materia de desaparecidos, así como sistematizar y cotejar, cotejar y depurar las cifras que proporcionan las procuradurías estatales. Y en información internacional, el presidente estadounidense Donald Trump responsabilizó este jueves al mandatario sirio Bashar al-Assad del ataque químico del martes. Es la información
1: de Yanira, muy buenas tardes. Gracias Dulce, muy buenas tardes y gracias a ustedes que nos sintonizaron hasta esta hora. Continúen en la frecuencia de Radio NAM. soy de Yanira Morán y hasta mañana. RU.
0: RU. 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 Prisma RU